0: Ayer concluyó el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Y bueno, volaron las descalificaciones y los, y los insultos. Se dijeron los legisladores cosas como ladrones, asesinos, vendepatrias, perros, gatos, ratas, mariposas, porros, recuas, traidores, golpeadores, borrachos. Bueno, no faltaron las descalificaciones. Yo me pregunto... Pues pobres perros y pobres gatos, ¿qué tienen que ver ellos? ¿Por qué los comparan con legisladores? Bueno, Morena rompió la tregua que había para sacar adelante dictámenes de consenso y esto descontroló la sesión que, bueno, se puso muy complicada. Hubo momentos en que se le fue de las manos al presidente de la mesa directiva, el morenista Sergio Gutiérrez Luna. Los insultos llegaron hasta los coordinadores parlamentarios de Morena, Ignacio Miera, quienes cuestionaron por sus constantes ausencias en el Pleno y por haber votado a favor del FOBAPROA cuando era priista y del PAN, Jorge Romero, a quien acusaron de ladrón. Los ánimos estaban muy encendidos después de que la morenista Teresita de Jesús Vargas acusó a la oposición de haber intentado negociar su voto por la reforma eléctrica a cambio de gobiernos estatales. Mariana Gómez del Campo del PAN acusó a los diputados de Morena de estar arrodillados ante el presidente de la república porque de otra manera no tendrían acceso a sus obras, sus migajas. Le recordó que fueron ellos los que, a pesar de repartir embajadas, solo pudieron convencer al expriista Carlos Aiza de votar a favor de la reforma eléctrica. El vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy, afirmó que el PAN hizo fraude al reglamento al inscribir a más oradores de los que tenía derecho. Demandó que ya no se permitiera la participación del siguiente orador, a quien se dirigió como un tal Carlos Alberto Valenzuela. El vicecoordinador del PAN, José Elías Lixa, dijo que a Morena le daba miedo debatir y por eso no inscribió oradores. Siete de la mañana con tres minutos, siete con tres, hoy es viernes 29 de abril del 2022. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado también podrá pasar un rato agradable ya que si la noticia lo permite a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, mi querido Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte a ti, se la van a pasar como niños, ¿Eh? Se van a divertir ¿Ah, sí? como niños aquí esta mañana. ¿Ah, sí? Así que pues la invitación. Ya vamos a estar
0: festejando el día del pequeño. <risas>
2: sí, la invitación para que se queden, oye, viendo cómo Zongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, le echó a Burundanga, bueno, 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 Así el día de ayer, qué barbaridad, esos son nuestros legisladores, flamantes, por supuesto. Y les tengo información que tiene que ver con lo que se dio, se reveló el día de ayer. Las dos mujeres secuestradas por una célula del cártel de Jalisco Nueva Generación allá en Puerto Vallarta, Jalisco, fueron liberadas. ¿Están bien? Ayer por la tarde lo reportó la Secretaría de la Defensa Nacional y es que ayer se informó precisamente de este secuestro integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación que controlan pues, este puerto turístico allá, a Puerto Vallarta, Jalisco. Dejaron a la subteniente Tania Quintanar Zarco y a la sargento primero Ana Laura Olvera en inmediaciones del centro comercial Plaza Fluvial de la Ciudad jalisciense, de acuerdo con información de la Sedena se afirmó que las Fuerzas Armadas, en conjunto con autoridades locales, realizaron amplios operativos de búsqueda durante todo ese día para la localización de estas dos elementos, que por cierto andaban de vacaciones. Fueron secuestradas, ¿sabe usted por qué? De acuerdo con la explicación que se da, por el simple hecho de portar el uniforme. El general de Brigada Diplomado, Estado Mayor Vicente Pérez, comandante de la Zona Militar número 41, señaló que son secuestradas por el simple hecho de formar parte del ejército mexicano, fueron secuestradas por el simple hecho de portar uniforme, y eso consideramos que es un acto de cobardía consideramos que es un acto que está totalmente fuera de la norma, que nos rige como ciudadanos. Esto fue lo que se dio a conocer. Se precisó que por la forma en que se llevaron a las mujeres de manera violenta, sometiendo a los vigilantes del lugar, es evidente que son miembros de la delincuencia organizada. Pues así así la situación. Por cierto, que ayer también en Zacatecas asesinaron a un elemento del ejército mexicano en el municipio de Fresnillo.
0: Y allá en Ucrania, durante la visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Rusia disparó dos misiles contra la capital de Ucrania, contra Kiev. Uno de estos misiles impactó en el piso inferior de un edificio residencial, cuando menos tres personas fueron heridas, según el alcalde de esta ciudad. La verdad es que Kiev había gozado de una calma relativa desde que las fuerzas rusas fracasaron en su intento por capturar esta capital ante la dura resistencia ucraniana y se retiraron hace algunas semanas. Estas explosiones sacudieron el centro, el centro de la ciudad, el barrio de Shevchenko, allá en Kiev, y los tres heridos fueron hospitalizados, según información que se dio a conocer, que informó el alcalde a través de Twitter. Bueno, pues el ataque se produjo después de que Guterres, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, concluyó las conversaciones que tuvo con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que se centraron en los esfuerzos para desalojar a los civiles del puerto meridional de Mariupol. Asediado por Rusia, Guterres declaró cuando se le consultó por las explosiones. Lo siguiente fue lo que dijo, hubo un atentado en Kiev, me conmocionó, no porque yo esté aquí, sino porque Kiev es una ciudad sagrada, tanto para los ucranianos como para los rusos. Añadió que el Consejo de Seguridad de la ONU no hizo todo lo que estaba a su alcance para evitar este conflicto. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Bueno, y vamos, vamos a la frase del día de esta mañana. Es completamente irrelevante quién votará o cómo, pero lo que sí es extraordinariamente importante es quién contará los votos y cómo. Joseph Stalin. Y las preguntas. Ayer preguntamos en este espacio, ¿le conviene a México que ya nos esté realizando inversión privada en generación de electricidad? Nos dijo que sí, 4.7%, que no, 92.5%. No sabemos 2.7%, recibimos 3.749 participaciones
3: La que sigue, por favor Claro,
0: pero pero no andes, no ande usted con prisas, mi queridísimo DJ Kike no, la...
2: no empuje
0: Pues sí, verdad, no, bueno, es que con eso de que venía en el metro y estaba muy lleno ya No, no llegó en la micro deportiva, viene en la micro deportiva al ratito bueno, vamos con la pregunta de hoy que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento ¿Está usted de acuerdo con la propuesta de reforma electoral del gobierno de AMLO? No nos dice el 90.9% Sí, 7.2% No sé, 2% En 45 minutos hemos recibido 1746 votos destacadas del Heraldo de México.
4: Y muchos
2: lobos de color. Oh, hombre, aquí nos pintamos solos, mi querida Itzel González.
5: ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Ya es viernes, confirmamos. Llegó el viernes, se nos acabó el mes. 29 de abril del 2022 Hoy no hay clases, hoy hay junta de consejo Ya pagaron eh, Se nos viene el fin de semana No, yo puedo seguir pura, aquí Pura
2: lista de buenas noticias Con la lista
5: de las buenas noticias Y se dice que DJ Quique va a organizar un reventón en su casa Hola Y nos va a invitar para todos los niños Porque como un saludo a Brunito A Brunito, al niño de DJ Quique que pues se le va a festejar el Día del Niño ¡Ándale! y se rumora que nos va a invitar <risa> al mole. Híjole, es falso. Bien. No, cual <risa> falso, nada más porque no quiere hacer mole para todos, pero yo creo que sí le vamos a caer. Que ya sabemos dónde vives, así que no importa que no nos invites, nosotros le vamos a caer. Y, y ahorita en Facebook se va a publicar
0: la dirección. Sí, y, y dicen que el ingeniero Alcalá está con hambre, con mucha hambre, o sea que pues espero que, que cocinen una buena cantidad ya de mole. Se,
5: ya se juntó, ya se juntó el efeméride, híjole. ¡Qué emoción! También los invitamos, hay un hilo en Twitter para que pongan sus fotos de chavitos, sus fotos de niños de cuando estaban así chiquitos, así que arroba Sergi Lupita, nos pueden poner su fotografía y hay que trabajar aunque sea viernes y comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana la envía, AMLO chocan por iniciativa electoral, oposición la rechaza en automático y Morena va por Parlamento Abierto país, diputados, apapachan al titular de la CEGOP. legisladores reciben a Adán Augusto al grito de presidente, presidente.
2: Hombre, lo destapó el día de ayer, ¿Verdad? ¿Qué tal? Le fue re bien a Augusto, Adán, el secretario de gobernación, tenemos muy buen secretario de gobernación y todo mundo, bueno, una ovación que se caía, ¿No? Ahí las el borras. escenario, las jorras. parecía que iban a sí, regalar sí. algo,
5: pero pues al parecer todo mundo apoya a Adán Augusto. Ciudad de México, Secretaría de Seguridad Ciudadana y Fiscalía General de Justicia Capitalina atacan robo de vehículos, catean y aseguran inmuebles en la Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Tlalpan y Álvaro Obregón Estados, Estado de México lidera vacunación de menores, casi 3 millones tendrán la dosis también se suman más niños con amparo Orbe, conservadores, vetan aborto en Oklahoma. El estado se convierte en el primero que prohíbe totalmente esa práctica. Meta México 2026 listos para el Mundial. AMLO se reúne con Gian Infantino para detallar la tercera copa en el país. Y finalmente, en mercados para subsistir, niños trabajando, el cierre de comercios y la orfandad por el COVID-19 llevan a más infantes a la vida laboral. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes. Igualmente, niña
2: Itzel González. Buenos días.
0: Bueno, ¿y qué cree, niña Lupita?
2: ¿Qué pasó, niños? Que tenemos que,
0: que, tenemos que dar serio? el resumen de la yo información más como, importante. Yo pensé
2: que, como la niña que pone aquí el DJ Key, que vamos a ¿qué? a bailar, vamos a cantar, vamos mm, a.
0: No, hay que no, trabajar primero. Hay que trabajar, bueno. Bueno, son las 7 con 13 minutos y vamos precisamente a un resumen de este viernes 29 de abril del 2022.
3: Bailamos, cantamos.
4: Pero echamos que, perdón, un no relajo. Ah, pero,
0: ah, sí. Te traduzco, yo te
4: traduzco. Ah,
0: gracias, porque no, no entendí. <risa> bueno, vamos, vamos al resumen. Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a los diputados de Morena y sus aliados, los que votaron a favor de su iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad.
6: La anterior legislatura eh, aprobó las reformas sociales, pero ustedes aprobaron el presupuesto por eso contamos con recursos suficientes ahora es eh, exclusivo el mérito de ustedes en cuanto a la reforma eléctrica y en cuanto a la nacionalización del litio
2: todos los patriotas. Bueno, durante el encuentro el presidente López Obrador aseguró que al rechazar la reforma eléctrica la oposición abrió la puerta para que la Comisión Federal de Electricidad controle el 90% de la generación de energía en el país.
6: Fíjense cómo... No son tan buenos los asesores de los eh, que mandan eh, en, en, en el bloque conservador, los que verdaderamente mandan. No son tan inteligentes porque a, si hubiesen aprobado la reforma ¿sí? constitucional era 54-46 y ahora la Comisión Federal puede tener hasta el 90%.
0: El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, rechazó que el organismo haya comenzado una investigación en contra de los 223 diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica.
2: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Miera afirmó que los legisladores de oposición tienen la oportunidad de reivindicarse. ¿Y de qué manera, cómo le pueden hacer? Pues votando a favor de la reforma electoral del presidente López Obrador vamos a discutir? a discutir qué
7: van a hacer Yo para también.
8: que no se repita el error del 10 de abril no. qué van a hacer ellos no, para no cometer no. el mismo error es la pregunta hay que preguntarle a ellos sí y hay que preguntar la opinión que tiene el pueblo de
9: México al haber tomado la decisión de votar en contra del pueblo ellos que no los escucharon por eso estaban sus 12
8: propuestas y ahora quieren aderezar su traición al pueblo este, argumentando campañas de odio argumentando que no fueron escuchados cuando ustedes conocieron el dictamen.
0: Las bancadas del PAN, el PRI y el PRD en la Cámara de Diputados anunciaron que no van a respaldar la reforma electoral del Ejecutivo. El coordinador de Acción Nacional, Jorge Romero, aseguró que, se, que su partido busca defender a las instituciones.
10: Nosotros vamos
11: hacia una reforma, nosotros pan, electoral, que defienda las instituciones, que fortalezca las instituciones. Cualquier que mire hacia adelante y cualquier intento de reforma que mire hacia atrás, destruyendo o menoscabando las instituciones, es algo otra vez con lo que no habrán de contar.
2: De Twitter, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que Morena quiere utilizar la reforma electoral como un distractor debido a que el país se les cae a pedazos.
0: La titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, sostuvo una reunión a puerta cerrada con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para hablar sobre la desaparición del programa de escuelas de tiempo completo.
2: Y en el cierre del periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, la morenista Teresita de Jesús acusó a los legisladores de oposición de haber inventado o intentado vender sus votos a favor de la reforma eléctrica. Ustedes no tienen convicción,
12: ustedes no tienen ideales, ustedes se venden al mejor postor y como los mercenarios que son, como los extorsionadores y tramposos que siempre han sido, pretendían negociar su voto a favor de la noble reforma eléctrica a cambio de las gubernaturas que se juegan este año. Y lo saben bien, porque claro, saben perfectamente que en estos estados como en el resto del país, ustedes están acabados.
0: Por su parte, la diputada del PAN, Mariana Gómez del Campo, acusó a los legisladores de Morena de estar arrodillados ante el presidente López Obrador y solapar todas las iniciativas del Ejecutivo.
3: Ustedes el día de hoy fueron capaces de acompañar al presidente porque el presidente es tan democrático que convoca solamente en el Palacio Nacional a los que votaron a favor de su nociva reforma eléctrica, que solo beneficiaba a don Manuel Bartlett, que solo beneficiaba a su círculo más íntimo, pero ustedes lo han solapado. Ustedes esta mañana demostraron que están arrodillados.
2: Y con 250 votos a favor y 211 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la lista de 19 legisladores que participarán en la Comisión Permanente del Congreso. El acuerdo deja fuera a las bancadas de Movimiento Ciudadano y del PRD.
0: La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural señaló que la propuesta del presidente López Obrador de establecer un tope en los precios de los alimentos busca fomentar la productividad para enfrentar la inflación y no controlar el mercado.
2: La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados se pronunció a favor de establecer un diálogo de cooperación para aminorar el incremento de la inflación, sin embargo, señaló que un esquema de control de precios podría afectar la cadena de valor en este sector.
0: El INEGI informó que en el primer trimestre de 2022, el Producto Interno Bruto de México creció 0.9% respecto al trimestre anterior. El crecimiento anual se fijó en 1.6%.
2: Y la agencia calificadora HR Ratings mejoró la perspectiva de la deuda soberana de México de negativa a estable.
0: El titular de la unidad de inteligencia financiera, Pablo Gómez, afirmó que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sigue en la lista de personas bloqueadas a pesar de que un tribunal federal ordenó que se descongelaran sus cuentas bancarias. Como dice el presidente, no me vengan, no me salgan con que la ley es la ley.
13: Se ordena que se desbloqueen sus cuentas. Él de todas maneras sigue en la lista de personas bloqueadas. Él no puede abrir una cuenta bancaria. Pero sí, este las cuentas sí que la van a las, de las que cuentas. tiene es una cuenta de
11: dos millones de pesos. Este no es un problema de gasto, ni de dinero para él. Sí ordenó un tribunal que se desbloqueen yes. esas.
4: Bueno, un
2: grupo de diputados del PAN presentó una denuncia de hechos en contra de la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con la Cid María Elena Álvarez Buya por haber otorgado la distinción de investigador nacional emérito, ni más ni menos que a su madre se le acusa de abuso de autoridad, tráfico de influencias y también por corrupción.
0: La Secretaría de la Defensa Nacional informó que la madrugada de este jueves fueron secuestradas dos mujeres integrantes de la Guardia Nacional en Puerto Vallarta, Jalisco. La dependencia confirmó que las dos fueron liberadas después de 16 horas.
2: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, viajó a Baja California para reunirse con distintas familias de su estado desplazadas por la violencia ya que se encuentran en Tijuana para pedir asilo en los Estados Unidos.
0: El gobierno de la Ciudad de México informó que con apoyo de las autoridades federales instaló un albergue temporal en la alcaldía de Iztapalapa para recibir alrededor de 300 ucranianos que huyeron de la invasión rusa a su país.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió al Congreso que autorice un nuevo paquete de 33 mil millones de dólares para brindar ayuda militar y humanitaria a Ucrania.
0: Y por otro lado, el presidente Biden aseguró que la Unión Americana no va a permitir que Rusia utilice el chantaje del gas para presionar a sus aliados europeos.
2: El gobierno de Rusia denunció haber sufrido provocaciones de los países occidentales por alentar abiertamente a Ucrania a atacar objetivos militares en territorio ruso con armamento de la OTAN.
0: El canciller ucraniano Dmitro Kuleva denunció que Rusia disparó misiles en contra de distintos objetivos en la ciudad de Kiev durante la visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
2: Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que Finlandia y Suecia serían recibidos con los brazos abiertos si deciden unirse a la alianza.
0: Y en información deportiva, el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para hablar sobre la organización de la Copa del Mundo 2026.
2: Y este jueves comenzó el draft de la NFL 2022. Los Jaguares de Jacksonville eligieron a la defensiva de Trayvon Walker como la primera selección global en el draft.
10: Por ti, yo dejé de pensar en el mar. Por ti, yo dejé de fijarme en el cielo. Por ti me ha dado por llorar como el mar, me he puesto a sollozar. Como Falleció el, el 30 de abril de
0: 2020 uno de los grandes de la música popular mexicana, Oscar Chávez. Ti, Hoy lo vamos a estar escuchando. Empezamos con esta contigo, que se llama Por ti.
10: Por ti la amargura me sigue y la sigo. Por ti. Ah, Damos una pausa y regresamos. Por ti La vida se me ha vuelto un infierno. ¿No? no.
12: En Soriana, en los días de diversión, 20% de descuento en toda la juguetería, bicicletas, patines, scooters y en toda la ropa exterior y calzado para niños, niñas y bebés. Sí, 20% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 1 de mayo, aplican restricciones. Válido en ImperiSúper. En
14: 1982, por iniciativa del Comité Internacional de Danza, fue proclamado por la UNESCO el 29 de abril como el Día Internacional de la Danza. La fecha escogida corresponde al natalicio del bailarín y coreógrafo jean George Noverre. El objetivo de este día es homenajear a la danza como una disciplina del arte universal y diversa, reuniendo a todos, a todos los, que los que han elegido, elegido esta forma, forma de expresión, de expresión sin, sin barreras, barreras culturales, culturales, políticas, políticas y, y, éticas. y éticas. La danza también es conocida como el lenguaje del cuerpo, siendo una expresión de emociones que comunican sentimientos a través de los movimientos. En la actualidad se destacan diversos estilos y géneros, que van de lo tradicional y académico a lo cotidiano, de acuerdo a las diferentes culturas. Es fundamental fomentar la participación y la atención de la opinión pública sobre la importancia del arte y la cultura de la danza.
12: En Soriana, en los días de diversión, 3x2 en helados y paletas Holanda, Magnum, Mordisco y Vieneta. O lleve el segundo al 50% en todas las galletas y cereales Oreo o todas las galletas Marías. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 2 de mayo, aplican restricciones. Válido en Iper y Super.
10: Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña, don José Arcadio. Y aunque la vida pasa siendo, remolino de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el cuadro. La belleza de Remedios, violines. Las pasiones de Amaranta, guitarras. El embrujo de Merquiades, oboes, fúrsulas y enanos. Soledad Macondo,
0: Cien años soledad macondo eres de un pueblo olvidado Por Pues estamos escuchando a Oscar Chávez esta, una clásica verdad Macondo como nos recrea nos recrea el mundo de Macondo de 100 años de soledad y tu botada de la risa niña Lupita quién sabe dicen que el que la que sola se ríe Bueno, gusta me gusta Oscar Chávez. Me
2: gusta Oscar Chávez, mi querido Sergio. Es que me acaban de mandar un, un meme que qué barbaridad, sí. Es
0: que... ¿Tú qué dices, se los mando a todo el equipo no, de producción, no, está yo digo muy que no, está yo digo muy pasado, no. ¿verdad? Bueno. Yo digo
2: que no. Mejor tenemos
0: mensajes de nuestro público que no nos manda memes, pero sí mensajes.
2: Bueno, dice, "Buenos días, amigos Sergio y Lupita, Itzel y demás compañeros del staff, les mando un abrazo y deseo tengan un bonito viernes y excelente fin de semana. Saludos desde San Jerónimo. Soy Patricia."
0: Dice otra persona, "Gracias por mi libro sobre Migration. Será para mí viernes de lectura." Elizabeth, gracias por a usted por este, pues por por haberse interesado en este libro de migración de que coordina Carlos Mora, eh, que estuvo con nosotros hace algunos días, en que participaron, pues grandes especialistas, entre ellos un servidor. Bueno, yo no soy gran especialista, pero sí hablé sobre el tema migratorio. Me parece un tema muy importante. Yo lo vi desde el punto de vista histórico y filosófico.
2: Y bueno, la verdad es que hay muy, muy buenas eh, plumas, muy buenos artículos y voló el libro, eh. Hubo mucho interés por el tema. Nos dice eh, otra persona, nuestro auditorio, Rafael del Olmo, después de revisar el más reciente distractor presidencial, la reforma electoral, queda claro que López quisiera pasar a la historia como el último demócrata. Buen día, Sergio y Lupita. Oye, y hablando del presidente, ¿se acuerdan que este viernes pues tenía una reunión virtual con el presidente de los Estados Unidos? Se anunció sí. hace unos días. Era una reunión virtual Biden-AMLO. Bueno, pues no será una reunión virtual, será solamente una llamada vía telefónica. Uh -huh. Ya no se van a sentar así en la oficina y se van a ver y esto, ¿no? Que porque el presidente Andrés Manuel López Obrador Pidió hacerlo de esa manera, tiene el día de hoy ya algunos viajes.
0: Bueno, son las uh, tenemos el, el audio, vamos a escucharlo, sí.
6: Vamos a tener una conversación telefónica con el presidente Biden y vamos también después a iniciar nuestra gira mensual para la supervisión del tren Maya, que va a consistir en visitar el tramo de. Cancún a Tulum, luego de Cancún a Mérida, mañana de Mérida hasta Palenque y el domingo primero de mayo, día del trabajo, vamos a llevar a cabo una ceremonia, un acto con los trabajadores que están construyendo la refinería de Dos
2: Bocas. Bueno, pues el presidente ahí tiene su agenda, no la puede mover, así que, pues por teléfono, ¿no? Pues sí, Te atiendo por teléfono, nos echamos una llamadita.
0: Con el presidente de los Estados Unidos, seguro que no le hubiera hecho eso No, a no, Trun. no. Bueno, son las 7 con 36 minutos, la oposición en la Cámara de Diputados manifestó su rechazo a la reforma electoral que dio a conocer el presidente López Obrador. Elia Castillo nos reporta, adelante Elía.
15: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes y al auditorio, así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió el día de ayer a la Cámara de Diputados dos iniciativas, una en materia electoral que ya conocemos y que se trata de una reforma constitucional, así como la iniciativa que expide la ley de protección del espacio aéreo mexicano con el objetivo de garantizar el pleno dominio del estado sobre dicho espacio a fin de inhibir las operaciones aéreas ilícitas que atenten contra la seguridad nacional en el el último día de sesiones del periodo ordinario de la Cámara de Diputados, el titular del Ejecutivo envió esta propuesta que, en su fundamentación, alerta sobre los vacíos jurídicos o administrativos que hay y que permiten a la delincuencia organizada utilizar la infraestructura aeroportuaria y el espacio aéreo para realizar actos ilícitos poniendo con ello en riesgo la seguridad de la aviación civil el documento o en este documento el titular del ejecutivo advierte que el más grave riesgo que esta situación genera es la posibilidad de una colisión entre un vuelo que incurre en el uso ilícito del espacio aéreo y un vuelo comercial toda vez que los vuelos ilícitos lejos de presentar una ruta previa a la autoridad aeroportuaria, hacen lo posible para evitar su localización, por lo que pueden invadir las rutas de aviones comerciales o privados. La iniciativa presidencial establece la creación del Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano, que tendría la coordinación entre las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal para inhibir de contrarrestar las operaciones aéreas ilícitas que atenten justamente contra la seguridad nacional. El documento también advierte que entre diciembre de 2018 y noviembre de 2021 se registraron 220 alertamientos aéreos provocados por aeronaves que no se ajustaron a la reglamentación y además esta propuesta de ley es reglamentaria de los artículos 27 y 48 constitucionales. El proyecto consta de 26 artículos y cuatro artículos transitorios y Bueno, esta propuesta fue eh, presentada por el titular del Ejecutivo en el último día del periodo ordinario de sesiones, por lo que se perfila que eh, se discuta y en su caso eh, se dictamine y vote hasta el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el primero de septiembre, toda vez que las, eh, los coordinadores de las fracciones de oposición han advertido eh, que no habrá un periodo extraordinario de sesiones durante este receso, que pues será en, eh, mayo, junio, julio y agosto. Este es el reporte que les tengo.
0: Muy bien, gracias, Elia Castillo, por esta información.
2: Bueno, pues resulta que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados informó que llevará el debate y discusión de la reforma electoral del presidente López Obrador a todas las plazas públicas del país y que se van a realizar asambleas populares en los 300 distritos electorales para darla a conocer. La diputada Aleida Alavés afirmó que la reforma electoral enviada por el presidente de la República a la Cámara de Diputados se analizará en conjunto con la población con una visión de cuál Ayudar a la consolidación de la democracia participativa en el país. Pues, ¿qué les parece?
0: Son las siete con cuarenta minutos. Los diputados del PAN, del PRI, del PRD rechazaron la reforma político-electoral que está promoviendo el presidente López Obrador Dijeron pues que tampoco va a ser discutida en un periodo extraordinario Jorge Triana es vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados Jorge, gracias por tomar nuestra llamada A ver, cuéntanos, en primer lugar, ¿cómo viste esta propuesta de reforma del presidente López Obrador? Ya había adelantado algunas partes de la de los cambios que quería hacer Pero ya vimos algo más concreto ¿Qué opinas?
16: Sergio Lupita, buenos días, gusto en saludarles. Mira, esta reforma es completamente eh, regresiva, de hecho, eh, tiene un objetivo hasta dictatorial, diría yo. Eh, realmente estamos sorprendidos de algunas cosas. Mira, eh, ciertamente nos había adelantado, sobre todo, que iba a eliminar plurinominales, y nos adelantó que también iba a someterlo a lo que él llama voto popular, a los consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral. La sorpresa que nos llevamos es que la reforma no desaparece plurinominales, al contrario, lo que hace es que todos los diputados sean plurinominales. Desaparece los distritos, que es de donde emanan los diputados de mayoría, los diputados por elección, y los sustituye por circunscripciones estatales. Esto quiere decir que el 100% de los diputados serían, en su caso, de representación proporcional, plurinominales, diputados de partido. En segundo lugar, si sí somete a votación, eh, abierta de los ciudadanos supuestamente pues eh, el, el, los consejeros y magistrados electorales, pero no mete ningún candado de idoneidad es decir, cualquier diputado en funciones incluso podría ser diputado o senador y al mismo tiempo consejero electoral o magistrado esto es un despropósito enorme esto es muy similar al sistema cubano vaya, es, nos, nos, nos estamos yendo a un extremo enorme, y pues claro descuartiza y desaparece de hecho, en la práctica tanto el Instituto Nacional Electoral como el tribunal para sustituirlos por algo llamado Instituto Nacional de Elecciones y, 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 consulta. y, y, y consultas, y consulta, efectivamente. Sí. Uh -huh. Y consultas, y bueno, pues esto también hasta en el nombre se parece a los órganos electorales de Cuba y Venezuela. Es realmente un despropósito enorme. Afortunadamente no hay los votos para que salga adelante esta propuesta. Eh, hay algunas coincidencias menores. La revisión de las prerrogativas públicas de los partidos, el voto electrónico, pero son muy menores. Es esto que acabo de mencionar, representa modificar 18 artículos constitucionales, y afortunadamente, insisto, no hay los votos para que pasen ni en Cámara de Diputados ni en Senado de la República. Es más, le faltaban al presidente cincuenta y seis votos, cincuenta y seis diputados para pasar la reforma eléctrica, ahora le faltan cincuenta y siete por los diputados que se fueron del verde.
2: Eh, eh, Jorge, ayer el presidente decía que no se busca imponer un partido único, sino garantizar el voto de los ciudadanos para elegir libremente a los representantes, que haya una auténtica democracia y que se termine con los fraudes electorales. No tenemos eh, eh, pues, eh, este escenario en estos momentos. ¿Cómo, cómo ves tú estas declaraciones ¿No está garantizado el voto de los ciudadanos? ¿No se elige libremente a los representantes? ¿No tenemos una democracia auténtica?
16: Mira, tenemos un sistema electoral que ni siquiera decir de nosotros, a decir especialistas a nivel internacional es de los más avanzados y mejor calificados en el mundo. Esto nos costó décadas, ¿eh? Décadas efectivamente de fraudes electorales, décadas donde el Estado estaba metido hasta el tuétano en la conciencia de la gente, siendo juez y parte, recordemos el fraude del 88 en una elección organizada por el secretario de Gobernación, por cierto, hoy director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barti, Recordemos los famosos fraudes patrióticos y muchas otras elecciones donde ya ni siquiera participaba la gente porque ya tenía el resultado facturado de antemano. Durante décadas se construyeron estas instituciones electorales con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, ciudadanizadas, autónomas, con autonomía técnica de gestión, independencia y, y bueno pues el sistema por supuesto que es perfectible, que tiene grietas, habrá que revisarlo, pero de ninguna manera se tiene que garantizar lo que ya está garantizado. Me parece una exageración. Por cierto, este sistema, que según el presidente no garantiza en este momento el voto libre y secreto y la democracia, fue el sistema que lo llevó a él a ser presidente. Quien organizó la elección que él ganó fue el INE, quien calificó la elección que él ganó fue el Tribunal Electoral. Es, re es realmente sorprendente lo que vemos. Y por si fuera poco, el INE, de acuerdo a todas las encuestas de opinión ferias, pues es uno de los una de las instituciones eh, eh, públicas que goza de mayor calificación y de mayor confianza por parte de la ciudadanía.
0: Bueno, entonces entiendo que la, que la oposición va a estar sólida en el rechazo de esta iniciativa. Se había hablado incluso de un extraordinario. ¿Qué opinan?
16: No, no habrá extraordinario, este Sergio. Ya incluso lo, lo reconocieron los propios diputados de Morena, porque para que haya extraordinario, la comisión permanente que se erigió el día de ayer tendría que aprobarlo y se requiere mayoría calificada, mayoría con la que no cuenta el bloque oficialista. Entonces tendría esto que votarse hasta el mes de septiembre eh, en su caso. Estamos consolidados en el no ayer PRI, PAN, PRD, dimos una rueda de prensa en conjunto donde fijamos la posición de, de oponernos y, y además presentar propuestas contrapropuestas al despropósito que vimos el día de ayer y lo mismo hizo el Movimiento Ciudadano. Los votos son muy claros, no alcanzan los votos, hay un bloque de contención muy sólido en Cámara de Diputados y en Senado de la República.
2: Oye, eso de elegir a, a los magistrados del Tribunal Electoral eh, y también a los consejeros de línea a través del voto popular, eh, pues, eh, ¿cómo, cómo ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ven ustedes?
16: Mira, hemos visto en este sexenio, caray, tampoco podemos eh, pensar que esto cambió de un día para otro, siempre lo hemos visto, pero mucho más pronunciado en este sexenio, cómo se han tripulado instituciones. Hoy vemos a un par de, de exlegisladores de Morena eh, bueno, del PT o de Morena, siendo ministros de la Suprema Corte. Vemos cómo se ha tripulado el INEGI, vemos cómo se ha tripulado la Fiscalía Especial para Delitos Electorales con personas cercanas al presidente, con filiación política. Lo que busca el presidente es que haya personas con filiación política organizando elecciones y calificando elecciones aunque no cuenten con los requisitos técnicos, ni con la expertise, ni con el perfil profesional. Entonces, bueno, lo que busca es que haya pues gente de su partido organizando las elecciones. Esto es gravísimo, no solamente por su partido, pues porque puede llegar cualquier otro partido después y ser juez y parte. Imagínate que, 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 que el, que el PRI, el PAN, el PRD, Morena, el PT, el partido verde organicen elecciones. Esto es completamente ilógico. Como lo hacía el PRI, ¿no? ¿Cómo lo hacía el PRI? Pues mira, recordemos, eh, insisto, que la Secretaría de Gobernación es el gran elector de, de este país, organizaba las elecciones, estaba ahí eh, el, el secretario de gobernación metido hasta el fondo, sí, había representantes de partidos políticos, pero el gobierno era juez y parte, aquí es algo, algo similar, aquí el partido de Estado será juez y parte, y esto es gravísimo. Eh,
0: Jorge, el presidente dice que la gente se queja, y sí es cierto, la gente se queja del costo de nuestras elecciones. ¿Ves algo que se pueda hacer para reducir este costo sin disminuir al INE?
16: Yo creo que ese es un tema que hay que revisar yo, de, de hecho yo insiste, insisto en que hay algunas coincidencias menores porque hay que revisar el tema de las prerrogativas públicas del costo de la democracia, de hecho yo a título personal soy un convencido de que los partidos políticos deberían de financiarse por sí mismos a través de sus militantes, con un sistema de fiscalización profundo, eh, con, con vigilancia, con reglas claras, eh, muy controlado por el Instituto Electoral, por, auto, por las autoridades, etcétera Pero el día de hoy estamos financiando partidos. Imagínate una persona que no simpatice nada con el PRI y con sus impuestos está financiando al PRI. El, el, el secretario, el chofer, el boleto avión, etcétera. Sí creo que hay una carga onerosa en los partidos políticos que hay que revisar. Esto se corrige a través del artículo 41 constitucional, la fórmula de asignación. Pero bueno, pues vamos a ver qué eh, eh, es lo que propone al final del día el presidente o si se puede modificar lo que él está sugiriendo.
0: Jorge Triana, vicecoordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Gracias por tomar nuestra llamada.
16: Lupita, Sergio, les agradezco mucho, buen día.
2: Igualmente, Jorge, qué gusto, buenos días. Y vámonos ahora con Alan Rodríguez a las calles de la ciudad. ¿Qué pasa, Alan? Cuéntanos. Lupita, Sergio,
9: muy buenos días. Se quedó atorado un tráiler de grandes dimensiones en el bajo puente de Fray la incorporación hacia San Antonio Abad. Debido a esta situación, tenemos eh, severas afectaciones a la realidad sobre Fray desde la zona de Lázaro Cárdenas y en estos momentos ya afortunadamente, gracias al apoyo de Tres Rúas Brigadier de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acaba de ser liberado este, esta vialidad, este bajo puente, por lo cual, pues bueno, comienza ya a fluir la circulación para todas las personas que se dirigen hacia la zona de calzada de Tlalpan. Por lo pronto, el reporte
2: que tenemos. Alan, muchas gracias. Buenos días. Estamos al pendiente, buen día. Señores, no caben los camiones, no pasen por ahí.
0: Ya se los han dicho no sé cuántas veces, ¿verdad? La diputada del PRI, Cintia López Castro, y un grupo de madres de familia se manifestaron en la Cámara de Diputados para exigir a la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, a la secretaria Delfina Gómez, que restablezca el programa de
11: escuelas de tiempo completo. Jorge Almaquio, cuéntanos. Gracias, Sergio Lupita, amigos, así es Madres de Familia, junto con la diputada del PRI, Cintia López Castro, se manifestaron afuera de las oficinas de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para exigir a la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, que restablezca el programa de escuelas de tiempo completo. La Secretaria de la Comisión de Educación indicó que eliminar el programa afecta a niños, maestros, y a las madres, muchas de ellas que han tenido que dejar de trabajar, fallándole a las familias de México. López Castro comentó que si la titular de la SEP aspira a contender por el Estado de México primero primero tiene que cumplir con su actual cargo.
15: En 2018 eran 25 mil, en 2020 eran 18 mil. Hoy no tenemos escuelas de tiempo completo y las madres de familia necesitan de estas escuelas de tiempo completo los niños y los maestros que además han sido recortados con su plaza salarial por esta desaparición de las escuelas de tiempo completo. Entonces si Delfina quiere renunciar y se quiere ir a competir al Estado de México es legítimamente. Nada más que no se puede ir si no resuelve el problema de escuelas de tiempo completo. Que el presidente no le acepte la renuncia.
11: Criticó que los diputados de Morena cuiden mucho a la funcionaria federal cuando lo que pidieron es que se diera una comparecencia en el pleno para que explicara las razones de eliminar el programa a nivel nacional. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día. Buen día, Jorge, Jorge
2: Almaquio. Y seguimos platicando del tema. La Secretaría de Educación Pública solicitó la ampliación de recursos por 32 mil millones de pesos en el presupuesto de egresos de la Federación 2023 para que... Pues para la permanencia y la ampliación de los beneficios de horario extendido y alimentación en el programa La Escuela es Nuestra, que va a sustituir a las escuelas de tiempo completo. ¿Cómo la ven? Pues ahí está la petición de más billete, más dinero para este programa La Escuela es Nuestra, que sustituye Pues a esto que ya reclaman los padres de familia que regrese, que sí estaba funcionando, que son las escuelas de tiempo completo.
0: La calificadora HR Ratings mejoró la perspectiva de negativa a estable para la deuda soberana de México ratificó la calificación crediticia del país en BBB+, esto es por debajo del grado de inversión para la deuda de largo plazo y en HR3 para la de corto plazo. Sin embargo, eh, se, ratifica, se ratifica la calificación pero se mejora la perspectiva de negativa a estable. Según la calificadora, la ratificación de la calificación es reflejo de la prudencia fiscal que mantuvo el gobierno federal en 2021, la cual H Ratings estima que se mantenga para los próximos años. Destacan los esfuerzos realizados para mantener los balances fiscales estables, resultado del fortalecimiento de los ingresos tributarios en línea con la política de combatir la evasión fiscal, así como una trayectoria prudente en el ejercicio del gasto, lo que ha permitido mantener la política de limitar el endeudamiento. Esto es lo que señala el análisis de HR Ratings. La calificadora sostuvo que la deuda sobre se mantiene en una trayectoria sostenida y descendente incluso por debajo de sus estimaciones como resultado del buen desempeño fiscal del gobierno de México. El gobierno de México está recaudando bien y no está aumentando en exceso el gasto. Otros factores considerados por la calificadora son el nivel históricamente alto de las reservas internacionales, la ratificación de la línea de crédito flexible por parte del FMI, así como la mayor certidumbre que aporta a la inversión privada la conclusión del proceso en términos de la propuesta de reforma energética, lo que podría beneficiar el comportamiento del crecimiento económico en el mediano plazo. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes 55-2010-9647. Repito, 55-2010- noventa y seis cuarenta y siete vamos a una pausa y regresamos
10: los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian
1: vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
10: ¿Que de dónde amigo vengo? De una casita que tengo por allá en el pedregal. De una casita chiquita con jardines, alberquita y calefacción central. Tienen en el frente unas bardas que vigilan unos guardias que me manda el general. Las bardas son alambradas muy bien electrificadas por Comisión Federal. ¿Ves? Para eso sirve la ley sí,
0: sí, la sí. federal. La casita ya no está por ahí, ¿verdad? ¿Por
2: dónde La, la casita.
0: Queda en Houston. La ¿verdad?
2: casita por, por ahí, <risa> cerca de Deer Park.
0: Sí, por, por ahí, cerca de Deer Park, sí, efectivamente. ¡Ay! <risa> ¡Híjole! Todavía estamos al aire, sí, ¿verdad? Avísanos, tendríamos...
2: avísanos. Pensé
0: que tendríamos un apagón. <risa> no, mejor vamos con los mensajes. Vamos, de vamos. Guadalupe. Oye,
2: nos dice Francisco 1955, un gran cantante e intérprete fue Oscar Chávez. ¿No tendrá su interpretación de la casita para dedicársela al hijo del presidente López Obrador? Saludos. Ah, no pensé que iba con dedicatoria, pero bueno, pues ahí está don Francisco.
0: Dice otra persona, buenos días, contentos por ser viernes. Y ojalá los diputados aguanten la presión de Morena y no voten por la reforma electoral, porque si el INE desaparece nuestra democracia, también atentamente, Elizabeth de Ixtapaluca, saludos a mis niños hermosos, Lupita y Sergio.
2: Muchas gracias. Oye, sí, sí es sí, importante esto de, de la discusión del Instituto Nacional Electoral. ¿Cuántos años, Sergio, tuvimos estos, pues eh, ya sabes, eh, señores que estaban destinados a decir quién ganaba y quién no ganaba? Eh, eran otros tiempos, ¿eh?
0: Eran otros tiempos, recuerdo eh, que me contaban. Me contaban personas como Gilberto Rincón Gallardo o como Jorge Alcocer, que fueron representantes de la oposición de izquierda en las elecciones de 1988. Llegaban, a, por ejemplo, a considerar los resultados de una casilla y decían, oiga. Pero, pues a ver, todas estas boletas claramente están falsas por estas y estas razones. Y entonces les decían este no, el voto es ya votamos y votó el representante del gobierno y votó el representante del PRI y les ganamos la votación. Oiga, pero claramente esto está mal, vean ustedes todas estas pruebas de este fraude en este lugar. Ah, ¿qué no creen ustedes en la democracia? Ya ganamos por mayoría. Así les decían, y así sí. se manejaban las cosas. Oye,
2: votaban, votaban los muertos, o sea, votaba la no, votaban la gente que votaban los muertos. Las urnas había... embarazadas. Yo conocí una persona que que estaba dedicada a, a guardar a los, las papeletas en las urnas, pues estaban, se les decía, para los que no saben, a los que no les tocó, urnas embarazadas. O sea, ya pues ibas y votabas y ya no servía de absolutamente nada. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto.
0: Pero además hay una situación que sí vale la pena señalar. La prueba de fuego de la democracia es la alternancia. Con el ICE y con el INE hemos tenido alternancia de partidos en el poder. Por primera vez en la historia, nunca en la historia la habíamos tenido. Y antes que estaba el sistema que representaban personajes como Manuel Bartlett, ganaba el, PRI, el mismo partido ganaba uh -huh. el cien por ciento ganaba de las siempre, votaciones. ganaba
2: siempre, uno iba a participar, yo participé por primera vez en el ochenta ocho y la verdad de las cosas es que, pues ya sabías que iba a haber fraude, que iba a haber trampa, pero siempre tenías esa, pues eh, ese instinto de, de lucha, ¿no? De bueno, participar. Yo fui a
0: votar. Uh -huh. mi, por, mi primera vez fue en 1976. Voté por Valentín Campa del Partido Comunista y resultó cuando llegó el resultado oficial de la de la votación que López Portillo, José López Portillo del PRI, ganó con el 100% de los votos. Todos los demás votos fueron anulados. Así Uy. fue en mi primera elección 1900 como, como en Irak
2: cuando hacían los plebiscitos, ¿no? Sí. Cien
0: Bueno, vámonos al clima. El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante con tu información.
17: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con gusto a ustedes y a toda la gente que nos escucha. Y bueno, les comentamos que para hoy tenemos una línea azteca, la cual se extenderá sobre el noreste de México, e interactuará con un canal de baja presión y con la entrada de humedad, generando lluvias con intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además, tenemos un segundo canal de baja presión, el cual se ubicará sobre el centro, oriente y sureste del país, originando chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Veracruz, Tabasco, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Quintana Roo, así como lluvias puntuales fuertes en el estado de Chiapas. Finalmente, continuará el ambiente caluroso sobre la mayor parte de México, con temperaturas que pueden superar los 40 grados centígrados en zonas de Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Morelos. Y bueno, Sergio Lupita, finalmente les comento que para la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado a nublado por la tarde. Y en la noche con probabilidad de lluvias aisladas con descargas eléctricas, el viento será de componente oeste de 10 a 20 kilómetros sobre hora, con rachas hasta 40 kilómetros por hora en zonas de lluvia. En cuanto a la temperatura máxima, estará oscilando entre los 26 a 28 grados centígrados y la mínima para mañana será de 13 a 15 grados centígrados. Esta es la información que tenemos. Que tengan un excelente día.
0: Muy bien, gracias, Alex Ramírez. Muchas gracias.
2: Bueno, pues el presidente de la República presentó una iniciativa de reforma para centralizar las compras públicas y el ejercicio del gasto en la Secretaría de la Función Pública. Fernando Avendaño es coordinador anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad y a quien saludamos con mucho gusto esta mañana. Fernando, muy buenos días. Y preguntarte, pues, ¿cómo ves esta decisión y cuál es el papel ahora de la Secretaría de Hacienda?
7: Hola, muy buenos días. Muchas gracias cara esta es eh, reforma o iniciativa para reforma y lo que sembrando.
0: Sí, no te estamos escuchando bien. Nuestro equipo va a tratar de retomar esta comunicación. Eh, ya están trabajando. Mientras tanto, rápidamente le digo que el INEGI dio a conocer hoy la estimación oportuna del crecimiento del producto interno bruto en el primer trimestre del 2022. Eh, tuvimos un crecimiento de 0.9 por ciento. Esto es frente al último trimestre del 2021. Y si vemos el, ano, el no el anualizado si vemos el anual esto es la comparación entre el primer trimestre del 2022 y el primer trimestre del 2021 vemos una tasa de crecimiento de 1.6 por ciento estas cifras se dieron a conocer esta llamada nos señalan que pues está creciendo la economía mexicana pero está creciendo muy poquito
2: eh, Fernando Avendaño, ya te, te eh, escuchamos ahora sí y bueno cuéntanos por favor lo que pues eh nos estabas empezando a decir hace unos momentos, es Fernanda. Fernanda. Fernanda, sí, Fern sí, dije, ¿qué dije?
0: Fernando, sí. Ay,
2: perdóname, este, eh, si sí, nos estabas empezando a, a decir sobre este este asunto en el que ya eh, pues se hace cargo la Secretaría de la Función Pública, y bueno, pues, ¿cómo ves esta decisión? ¿Y qué cuál podría ser el, el impacto? ¿Y qué pasa con la Secretaría de Hacienda? Buenos días claro. otra vez.
7: Buenos días, espero que ya ya me escuchen mejor, muchas gracias. Justo lo que les comentaba es que esta iniciativa de reforma, por un lado, lo que va o lo que busca hacer es fortalecer a la Secretaría de la Función Pública y, por el otro, le va a transferir muchas de las facultades que se habían propuesto o que se habían pasado a la Secretaría de Hacienda en 2018 para ahora reconcentrarlas o regresarlas a la Secretaría de la Función Pública. Esto es importante porque hay varios de los cambios que se hicieron en 2018 de Función Pública a Secretaría de Hacienda y ahora regresan de Secretaría de Hacienda a, a la Secretaría de la Función Pública. Y esta iniciativa en tres grandes temas consta de depender de ahora las unidades de administración y finanzas, antes conocidas como oficialías mayores, van a depender directamente de la Función Pública y eso quiere decir que van a monitorear, el gasto y al mismo tiempo nombrar o remover ciertos titulares de, de administración y finanzas. La segunda importantísima eh, propuesta en esta, en esta reforma es que los órganos internos de control van a tener una reestructuración con el objetivo de hacer agrupaciones por temas o por, o, o por especializaciones con el objetivo de que estos órganos internos de control, que se encargan de las auditorías internas de todas las instituciones a nivel federal, tengan un mayor nivel de especialización y al mismo tiempo puedan monitorear mejor y auditar mejor sus procesos y declaraciones y, y contrataciones internas. Por Fernan... último. Sí,
0: perdón Fernanda. Uy, de, de, pa, de, de globalmente, o sea, tú consideras que es una buena idea esta centralización ya se había hecho con la Secretaría de Hacienda o más bien con la eh, con, con la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda ¿Funciona? ¿Es mejor gastar así de forma centralizada o era mejor tener un gasto más descentralizado? Pues
7: exactamente, el primer cambio de, o descentralización fue con Secretaría de Hacienda y ahora está en la función pública es importante destacar que este cambio, sobre todo en la parte de centralización de las compras públicas o de la política de contrataciones, ya la hacía la Secretaría de la Función Pública en menor medida que, que lo que vimos estos últimos años en Hacienda o después en, en las compras de medicamentos, como el Sabi, pero la Función Pública ya tenía estas atribuciones. Por lo tanto, la centralización en una de las instituciones más importantes en el combate a la corrupción podría ser una buena noticia y podría fortalecer a la función pública. Eso hay que decir. Sin embargo, como todo está en los detalles y en la implementación, de no separar las funciones de manera estricta y total entre fiscalizar eh, y ejecutar o revisar la ejecución del gasto, la imparcialidad de estas instituciones podría correr riesgo específicamente de la función pública o de las unidades de administración y finanzas. Entonces, aunque es una buena iniciativa que pueda centralizar sobre todo en, un, en una institución que tiene conocimiento y que tiene facultades de contrataciones y de monitoreo a, a, a través de los órganos externos de control, la separación es fundamental para que esta iniciativa entonces sí tenga un mejor resultado que lo que hemos visto en estos últimos años con la Oficialía Mayor en
2: la Secretaría de Hacienda. Eh, Fernanda, ¿esto significa que, que podríamos ver entonces mejores resultados que lo que hemos visto en Hacienda en estos momentos? Se habla incluso de, pues, como para qué queremos ya el titular de Hacienda.
7: Pues eso es lo que esperaríamos. Estamos a, a que, si fortalece a la Secretaría de la Función Pública a través de mejores mecanismos de monitoreo y al mismo tiempo de conocimiento y planeación en las compras públicas, eso es lo que se espera, un mejor resultado en, desde la planeación, desde qué se necesita y coordinarse con las instituciones para realizar los procesos de compra, los procesos de adquisiciones de, ser, de bienes y servicios y posteriormente, en caso de que haya algún riesgo, alguna anomalía, se detecte de manera preventiva y estén ahí al tanto los órganos internos de control que dependen de la Secretaría de la función Pública y que pueda hacer fiscalización oportuna o monitoreo oportuno, cosa que en algunas instituciones y es normal, lo vemos post contratación o post-ejecución de los recursos públicos ya que la auditoría pues toma tiempo. Y en este caso, ese es uno de los aspectos positivos, poder hacerlo de manera más proactiva y oportuna sin ver de vista que, hay, que siempre es el riesgo de ser juez, y parte por las funciones simultáneas que es ejecutar y fiscalizar el gasto
2: público. Muy bien, pues, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días. Al contrario, muchas gracias a ustedes.
0: Son las ocho con 14, vamos con el Químico Guerra. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿cómo estás? Muy buenos días.
18: Compartiéndoles nuevamente el día de hoy, un amanecer verdaderamente precioso y espectacular, pero con preocupaciones aquí en Baja California Sur. Es el Lupita, fíjense que se está presentando este fenómeno que se conoce como la marea roja, que son brotes, son eh, florecimientos explosivos de microalgas que causan desarreglos muy importantes en la vida marina y desde las actividades pesqueras y turísticas. Eh, siempre ha existido este fenómeno, la naturaleza siempre ha encontrado eh, mecanismos para controlar cuando hay exceso de producción de algún elemento biótico, alguna especie, una planta, un animal, etcétera, siempre se encuentran mecanismos por parte de la naturaleza para neutralizar esto, pero con la disrupción que hemos hecho los seres humanos de los equilibrios naturales, la naturaleza parece que no tiene eh, elementos para estos florecimientos tan eh, súbitos verdad, y tan nocivos resulta que cuando estas microalgas que pueden ser rojas, se le llama María Roja pero también amarillas, pueden ser azules, son diferentes eh, microalgas, pero que causan eh, fenómenos como la apoxia, porque al cubrir extensas áreas, digamos de la superficie marina de Lupita, impiden el correcto intercambio de oxígeno entre la atmósfera y el océano, y esta apoxia causa la muerte de millones de peces, inclusive hoy en día con las granjas de opciones que existen aquí en Baja California Sur, que son una fuente muy importante ya de ingresos, pues, pueden convertir a Baja California Sur en una potencia mundial en la producción de ostras, eh, pues las mata, ¿verdad? Están en jaulas, están en granjas cerca eh, de, la, de la costa, y entonces esta marea eh, mata, porque no solamente causan la apoxia por la falta de oxígeno, sino que también tienen toxinas, tienen sustancias venenosas, ¿verdad?, que causan precisamente el envenenamiento de muchas especies. Es un fenómeno verdaderamente preocupante, sobre todo porque ahora con el cambio climático, con las actividades que tenemos, pero sobre todo con la aportación de nutrientes excesivos, fosfatos sobre todo por las actividades humanas, pues vienen estos afloramientos que sucedían naturalmente, pero que ahora de una forma artificial están creciendo en esa manera Tan importante. Aquí en México... ...existe la Comisión Federal... ...para la protección contra riesgos sanitarios... Cofepris, que es la autoridad... Sin ser grupita, ...encargada de monitorear... ...los cuerpos de agua costeros... ...y de emitir vedas sanitarias... ...ante la ocurrencia de florecimientos... ...algales nocivos... ...además de atender las emergencias provocadas por lo mismo... ...la dependencia inclusive... ...cuenta con un plan de contingencia... ...para el control de biotoxinas marinas... ...pero resulta que creen... ...serguirupitan, ya no hay dinero verdad Para esta eh, para este plan de contingencia, no tiene absolutamente ningún presupuesto, y eh, a pesar de que se eh, presentó en noviembre de 2015, no existen ningunos registros, no se está tomando ningún dato acerca de esto. Los registros cronológicos de los eventos de marea roja pues son muy escasos, y en los casos de intoxicación y defunciones asociadas a estos fenómenos también son muy escasos. Tras seis años de operación, el plan carece de indicadores y resultados publicados. A la fecha, Sergio Lupita, el instrumento ha servido como un marco normativo que obliga a todos los estados a monitorear y presentar informes a COFERTIS, Pero estos no han sido divulgados y tampoco se encuentran en la Plataforma Nacional de Transparencia. Si uno entra ahí, resulta que está en blanco todos los datos que debería tener este plan contra eh, las, los florecimientos tóxicos de las algas el dinero pues está usando, sabemos, en México para otras cosas que tienen un impacto político inmediato pero que al no tener nosotros los registros, los elementos científicos para poder realmente prevenir y estar eh, preparados para estas contingencias pues estamos sujetando a muchos, muchos mexicanos en las costas. este es el caso ahorita de Baja California Sur eh, pues están a su suerte, ¿verdad? Como hace 40 años que no teníamos los conocimientos científicos, pero cuando la ciencia no se toma en cuenta, pues se cae en estas eh, omisiones que son verdaderamente alarmantes.
0: Químico Guerra, gracias por traernos esta información. Un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes. Buen fin de semana. para. Gracias,
2: se gracias, Químico. Muy buenos días. Pues qué preocupación que por falta de recursos estemos en esta crisis. Otra, una más. Y el presidente López Obrador informó que se trabaja en todos los tramos del Tren Maya para que esta obra sea entregada, como no, en diciembre del próximo año. Y vamos a escuchar parte de lo que mencionó esta mañana. Esa es
6: la ruta. Entonces estamos trabajando en todos los tramos porque debemos de terminar en diciembre del año próximo esta importante obra
2: bueno, pues ahí lo que dice, tenemos que terminar en diciembre esta importante y dice, obra Y, y se dice, está trabajando en todos en todos los tramos
0: Cuando sabemos que hay una suspensión hasta este momento provisional Que se definirá si es definitiva o no el próximo 13 de mayo De manera que si están trabajando en el tramo 5 Les está
2: valiendo lo que diga el juez
0: Efectivamente, pues qué dicen, ¿no? que no me, no me salgan con que la ley es la ley ¿no? No me
2: salgan con ese cuento
0: bueno, nuestra compañera Leslie Medina realizó un reportaje sobre el impacto que está generando la construcción del tramo 5 del Tren Maya en el ecosistema de la zona. Eh, Leslie, adelante con tu información.
10: No
6: eh, se va a tirar ningún árbol, no se afecta ninguna reserva ecológica, se va a cuidar el medio
3: ambiente. El 16 de agosto de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente electo, afirmó que ningún árbol sería tirado por la construcción del Tren Maya. Pero ya van más de 20.000 removidos y tras la modificación de la ruta en el Tramo 5, que corre de Tulum a Playa del Carmen, expertos señalan diversas afectaciones al ecosistema. El tipo de suelo es un suelo cárstico, este, calcificado. quiere decir que es pedregoso y que abajo hay muchas capas, más bien hay muchas cuevas, hay muchos ríos subterráneos y hay cenotes. Esto explicó Gema Santana, directora de la iniciativa Voto por el Clima e integrante de la campaña Selva Tren. ¿Pero qué significa que el tren no ya pase por cenotes, cuevas y ríos subterráneos? El tipo de suelo es pedregoso, es muy, 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 muy este, frágil. Y hay mucha agua virgen, agua dulce, agua que pueden tomar lo, la flora, la fauna, pero también de la que depende la península, los ciudadanos de allí. Lo que harán en los cenotes y ríos para que se sostenga el tren será rellenar de cemento. Esto es la principal reserva de agua dulce de la región. Los árboles talados son miles y pueden llegar a ser millones, sin duda es muy fuerte, pero en 20 años se puede regenerar, ¿no? Más o menos 20, 25 regenerar. El problema es abajo, lo que no se ve. Entonces, abajo está, ante una situación de crisis hídrica en México y en el mundo, abajo está esta agua virgen, como le llaman los mayas, ¿no? Donde, repito, se alimentan animales, la flora y la ciudadanía de la región. Además, con el tren, se prevé que el ecosistema se fragmente, contamine y desequilibre. A los animales les impedirá el libre desplazamiento y corren el riesgo de ser atropellados y se les añade la contaminación, la vibración y el ruido por el paso del tren. Creemos que es muy peligroso que continúe el tramo 5. No estamos en contra del tren, pero sí que, que estamos en contra de que no se haga bien y que no se cuide pues, esta riqueza tan importante que es el agua. Para Heraldo Group, Leslie Medina
2: y vamos ahora con Alan Rodríguez a las calles. Alan, ¿qué tal? Muy buenos
9: días. Sí, Lupita, muy buenos días. El eje central, Lázaro Cárdenas, presenta buen avance en estos momentos a partir de la zona de Viaducto y hasta la zona de Garibaldi. Por otra parte, comentarles que Fray Servando ya ha comenzado a circular con mejor velocidad para todas las personas que se desplazan desde el eje central hasta la zona de Congreso de la Unión. Por lo pronto, el reporte.
2: Muy bien, muchas gracias, Alan.
0: Muy bien. Y vamos ahora con Israel Lorenzana. ¿Dónde te encuentras, Israel? Adelante. Sergio Lupita, muchísimas gracias. Muy buenos días estamos ubicados aquí en la zona del eje 2 norte en su tramo
18: Transval aquí hemos hecho un recorrido a partir de la zona de Oceanía y con dirección hacia el Paseo de la Reforma, algunos asentamientos a la altura de la Avenida del Trabajo y también en la zona de Congreso de la Unión pero nada para pensar en alguna alternativa superando precisamente el Paseo de la Reforma, la circulación mejora hacia el Central Nácero Cárdenas o para nuestros amigos que van con direcciones insurgentes o más allá hacia la zona de Arcaportzal
0: información que les tengo. Muchas gracias, Israel. Hasta luego.
2: Hasta luego. Oye, estoy viendo que el presidente ha señalado que los ejidatarios están amparados, eh, los ejidatarios amparados en la zona del Tren Maya no existen, que ellos dieron su anuencia, los amparos son de ONGs y algunas financiadas por eh, pues gente de los Estados Unidos, pero dice el presidente, somos perseverantes, no nos rendimos y ya los conocemos.
0: Son las ocho de la mañana, ocho de la mañana con veintitrés minutos. Quiero recordarle a usted nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. Es el cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete. Repito, cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete. Puede usted también seguirnos en Twitter, en la cuenta, arroba Sergio y Lupita. Y le recomiendo seguir también la cuenta del Heraldo. Es arroba Heraldo de México. Esta cuenta nos ofrece información las 24 horas al día, la mejor información que pueda usted tener. Vamos a una pausa y regresamos. Que es muy
10: linda mi casita. Siento al verla no sé qué. Me he metido en la cabeza que hay allí mucha tristeza pues falta algo que no sé
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647 con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
0: La prueba de fuego está en los resultados. Antes, cuando teníamos el régimen del PRI, la oposición nunca ganaba un cotejo electoral. A partir de que tenemos al IFE y al INE... A partir de, de la reforma electoral de 1996, la alternancia de partidos en el poder se ha convertido en una realidad en nuestro país por primera vez en toda la historia. La primera vez que el PRI perdió el control la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados fue en 1997. Las primeras elecciones que estuvieron a cargo de un IFE autónomo, de un IFE ciudadano, y la primera vez que un candidato a la... La presidencia de la República de Oposición no solamente ganó, sino que se le reconoció su triunfo. Fue en el año 2000, las primeras elecciones presidenciales organizadas por el IFE. Si vemos lo que nos dice la historia es que ha habido cuatro elecciones organizadas por el IFE o el INE, cuatro elecciones presidenciales, tres las han ganado candidatos de la oposición. Incluso a nivel estatal y local, alrededor del 60% de las elecciones organizadas por el IFE o por el INE han sido ganadas por los candidatos de oposición ahí está la prueba de que precisamente ahora ya no tenemos fraudes ahí está la prueba de que ahora gozamos de una cabal democracia porque la democracia se comprueba con la alternancia de partidos en el poder eso es quizás lo que le incomoda al gobierno y por, ese, por eso quiere volver atrás a los tiempos en que Manuel Bartlett era al mismo tiempo secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral a los tiempos en que el PRI podía ganar con el 100% de los votos en cualquier elección. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
9: En Soriana sabemos que ahorrar es muy de nosotros Aceite
12: de soya nutrioli en botella de 850 mililitros a 29 pesos con 100 puntos O 5x4 en todas las leches saborizadas de 190 o 200 mililitros Sí, 5x4, Soriana, la de todos los mexicanos Al 2 de mayo, aplican restricciones, válido en y Super
10: Me quisiera comer un panecillo con azúcar y canela muy caliente me quisiera arrancar hasta los dientes, tan solo por tu amor. Me quisiera comer un panecillo, con azúcar y canela muy caliente. Me quisiera arrancar hasta los dientes, tan solo por tu amor. Por ti, bella Mariana, por ti lo puedo todo. El mundo entero si Se llama Mariana.
0: Si Estamos escuchando a Oscar Chávez. Mañana se si cumplen dos años
10: de su fallecimiento. Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. No hay broma. Bueno.
2: Muy bien, ¿no? Pues si sabe todo eso Se me hace que Mariana Sí se va a animar ¿Tú crees? Se me hace que sí Oye, y nos eh, mandan mensajes también Nuestros eh, amigos Esta mañana con respecto pues al tema del de INE, dice CH, buenos días, Lupita y Sergio, qué presidente tan ocurrente, totalmente en desacuerdo, todo mi respaldo al INE.
0: Dice otra persona, eh, Lupita, Sergio, México entero, si la ley es la ley, el pato será pato. Saludos, ingeniero Héctor Cortés. <risa> <risa>
2: josé juan león dice excelente día la primera vez que voté fue en la elección del 88 y fue por el naciente partido verde ecologista que posteriormente se convirtió en satélite del partido gobernante pues sí cuando había fraudes cuando había fraudes en este país cuando no había alternancia por supuesto
0: son las ocho con treinta y cinco minutos
2: en Soriana sabemos que ahorrar es muy de nosotros. Lleve el segundo al
12: 50% de descuento en el Alimento Seco Marca Ganador y Minino. Higiénicos Elite y jabones líquidos para manos. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 2 de mayo, a picas restricciones. Válido en el super.
0: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México presentó los resultados del primer mes de, del programa de renovación de tránsito en la capital y la nueva cromática de las patrullas. Carlos Navarro, cuéntanos.
20: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y a al y Les comento que los resultados del primer mes del programa de renovación de tránsito en la ciudad de México y la nueva cromática de las patrullas que van a infraccionar aquí en la capital fueron presentados. En el evento, el Secretario de Seguridad Ciudadana Local, Omar García Jarfush explicó los objetivos del programa. Escuchemos.
13: Presentamos el programa de renovación de la Policía de Tránsito, que tiene como objetivo eliminar los espacios para la corrupción, garantizar una movilidad segura en la ciudad y fortalecer nuestros lazos con la ciudadanía. Desde el 4
20: de abril que se anunció este programa, han sido sancionados 352 vehículos. ...cuyos conductores no obedecieron los avisos y amonestaciones disasorias ...y continuaron infringiendo las disposiciones del reglamento de tránsito. En este caso se remitieron al depósito vehicular a trece vehículos. Además, se efectuaron dos mil treinta dos solicitudes y amonestaciones verbales... ...para el retiro voluntario de enseres y mercancías en arroyo vehicular... ...vehículos mal estacionados en arroyo vehicular y banquetas y bases no autorizadas. Además, comentarles que tras la implementación de este programa... Hubo disminuciones en los recorridos, por ejemplo, sobre los ejes viales 1, 1A y eje 3 sur. En este caso, a nivel general, hay un ahorro diario de 6.597 horas. Y les comento que las patrullas ahora serán en un tono negro con con vivos en verde limón, este verde limón tirándole un poco a un verde fosforescente. También les comento que la línea 1 del metro, que va de Pantitlán a Observatorio, va a suspender su servicio a mediados de mayo por su renovación. Es por ello que la Subsecretaría de Tránsito contempla un programa de recuperación de vialidad. Así lo explicó Omar García Jarpuch. Escúchame.
13: Las primeras vialidades en ser atendidas por este programa son los ejes viales del 1 sur al 4 sur, ya que se utilizarán para los servicios de transporte de pasajeros de superficie que sustituirán el servicio que presta la línea 1 del metro, que a partir de mediados del mes de mayo será suspendido en su tramo de la estación Pantitlán a la estación Valderas, por
20: trabajos de mantenimiento. Gracias, Lupita, la información que
0: les tengo. Bueno, pues, Carlos Navarro, muchas gracias. Hasta luego, buenos días.
2: Yo no sé, bueno, no le veo el caso a que le cambien los colores. ¿Qué habrá más seguridad si le cambian los colores a las patrullas?
0: Pues, no sé.
2: <risas> pues, eh, bueno, ojalá que que sirva de algo, ¿no?, que la gente las identifique más fácil o no sé. Bueno, en el Congreso de la Ciudad de México, PAM, PRD y Morena presentaron de nuevo la iniciativa para aumentar sanciones cuando se usen sustancias para cometer abuso sexual. Y Cintia Stetti nos tiene todos los detalles. Cintia, ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy buenos días, muchachos. Buenos días y Buenos días al auditorio. Pues así como lo comentas, PAM, PRD y Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentaron por segunda ocasión una iniciativa para aumentar en dos terceras partes la sanción por el delito de violación o abuso sexual cuando a la víctima se le en sustancias que favorezcan la indefensión, alteración del estado de ánimo o conciencia. Esta propuesta, pues hay que recordarle al auditorio se fue presentada en octubre del 2010 por la entonces legisladora eh, de Morena y que ahora es titular de la Unidad de Análisis Estratégico y Vinculación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal de las Rosales. Comentaste porque pues, los promoventes son Federico Dorín del PAN, Jorge Gaviña del PRD y Tenito Villa Nueva de Morena quienes señalaron que esta iniciativa que en ese entonces no se pudo dictaminar tiene como propósito proteger la integridad física y psicológica de las mujeres en la capital Apuntaron que las agresiones sexuales no se cometen exclusivamente en lugares públicos como bares, restaurantes y clubes, sino también en lugares privados donde se encuentran personas de confianza que dijeron que los agresores aventajan al aprovechar que sus víctimas se encuentran bajo el influjo de sustancias como el alcohol u algunas drogas. Por ello, esta propuesta busca modificar el Código Penal para el Distrito Federal en materia de delitos sexuales. Comentarles que pues, el documento fue remitido a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de este Congreso capitalino para su análisis y posterior dictaminación. Es decir, que en breve la podremos ver ante el Pleno del Congreso Capitalino. Es la información
2: que te tenemos. Muy bien. Cintia, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Seguimos pendientes.
0: El presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados la reforma constitucional en materia electoral. La llamó una reforma democrática. Dijo que el propósito es eliminar los fraudes electorales. Mauricio Merino, doctor en Ciencias Políticas y profesor eh, profesor de la eh, de la Universidad de Guadalajara, está en la línea telefónica. Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días.
21: Sergio, con el gusto de escucharte, como siempre. Qué
0: bueno escucharlos a ambos. Gracias. Gracias, buenos días. Mauricio, eh, me sorprende esta afirmación de que esta reforma es para eliminar los fraudes electorales. Eh, hemos tenido muchos fraudes electorales en los tiempos del IFE y del INE.
10: No,
21: Sergio, a mí no me sorprende la, la afirmación, la verdad, porque me parece que se trata precisamente de construir ese, ese discurso político en el país, insertar esa idea una vez más en nuestra conversación pública para poder llegar con un argumento fuerte en el 2024. Yo lo que percibo es que esta propuesta de reforma electoral, que por cierto reclama la pues la mayoría absoluta, ya sabemos que, que será prácticamente imposible que la obtengan en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, reclama eso, porque es constitucional la reforma, entonces se pone sobre la mesa no para ser aprobada, el presidente lo sabe muy bien lo pone sobre la mesa para construir un argumento, y es ese, el, si no es mío el INE, si el gobierno no controla el padrón electoral y no decide quién encabezará el INE, entonces eh, habrá fraude.
2: Eh, Mauricio, es evidente que el gobierno no está dispuesto a someterse al veredicto de las urnas en una contienda equitativa. Tú ves que la situación pues va de mal en peor y que esto se va a poner muy mal, que vamos a terminar mal. Sí.
21: Pues es que no termina bien lo que empieza tan mal, ¿no? Me parece que el hombre lo vimos el 10 de abril, el 10 de abril con la revocación del mandato vimos cómo en fin, no el 10 de abril, sino todos los preparativos de ese proceso de revocación de mandato, eh, pues ya mandaron un mensaje de que los funcionarios públicos salieron a hacer campaña, aunque estaba prohibido, el propio presidente lo hizo, aunque estaba prohibido, utilizaron recursos que no sabemos de dónde salieron, pues a manos llenas, ¿No? Para movilizar, para poner espectaculares, para... En fin, este, pasó de todo en, los, en, en ese eh, en esa campaña para llamar a votar a favor del presidente de la República ganaron, por supuesto, el 90% de los votos emitidos el 10 de abril fueron a favor del presidente López Obrador. No alcanzaron a que a, pues a tener la cifra necesaria para ser vinculante el resultado, pero ganaron de una manera eh, rotunda, y sin embargo, el 11 de abril, el señor presidente declaró que hubo fraude, porque lo organizó el INE, y sin embargo, también, el INE hizo un trabajo impecable, con el 100% de las casillas instaladas, y todo perfectamente en orden. Bueno, me parece que ya es un guión prefabricado, que ahora se prepara para la gran batalla, para la madre de todas las batallas, que será en el 2024. Si así están las cosas, si el gobierno de la República ha tomado ya la decisión de complicar el territorio electoral, que es una pena porque es un territorio ya resuelto, va de manera eficiente, en fin, ya con una cultura electoral construida por muchos años en México, bueno, si el señor presidente decidió tirar ese edificio, pues habrá ruinas en el 24.
0: Ahora, si no si no puede pasar la reforma, ¿para qué la está sometiendo el presidente, simple y sencillamente para, pues, claro. para hacer ruido?
16: No,
21: ruido no. Para preparar el argumento, yo creo que está más o menos fácil, Sergio, ¿no? No les pido que compartan mi punto, pero creo que es fácil, ¿no? es Tú pones una reforma electoral de esta magnitud, sabiendo que no va a ser aprobada, con el propósito no de que se, se modifique la Constitución, sino con, el, sino con el propósito de haber dejado tu argumento público en la mesa. Si este INE se mantiene intacto, el argumento del presidente será
6: habrá fraude.
2: Pero pero 24. Mauricio, es lo mismo que hemos visto en todas las elecciones donde no gana él, que siempre argumenta que no es justo, que no es parejo, que hay fraude. ¿Tú crees que esto, como sí. lo ha señalado, va a derivar en mayor polarización y que esta polarización va a derivar en violencia y que así va a terminar este sexenio?
21: Sí, firmemente, porque una cosa es que el candidato Andrés Manuel López Obrador eh, esté en contra del resultado electoral, y otra cosa es que el presidente de la República esté contra el resultado electoral. Son dos cosas distintas. Ya sé que es la misma persona, pero a partir del 2018 se convirtió en el jefe del Estado mexicano. Entonces, si es el Estado mexicano, el gobierno de la República, el que arremete con esta ofensiva contra el Instituto Nacional Electoral y es el propio Estado mexicano el que se ha dispuesto o quedarse con el resultado o declarar que hubo fraude desde antes de que suceda la elección, pues evidentemente vamos a, a un conflicto no de pronóstico reservado, porque sabemos cuál es el pronóstico. Si las elecciones no producen un resultado aceptable y si la sociedad no las reconoce, y si el Estado mexicano las desconoce, pues el resultado es el conflicto. Es, es una ecuación muy sencilla.
0: Mauricio Merino, doctor en Ciencias Políticas, profesor de la Universidad de Guadalajara. Gracias por hablar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias, Sergio. Gusto de escucharles.
2: Gracias, muy buenos días. Sí. Bueno, pues las conferencias de prensa diarias del presidente López Obrador son un ejercicio de comunicación política poco usual y Luis Estrada está presentando precisamente este planteamiento en su en su libro hemos platicado con él en varias ocasiones de cuánto miente el presidente al día de cuántas falsedades da en sus conferencias y de este ejercicio inédito que son justamente las conferencias Luis Estrada es director general de SPIN taller de comunicación política y autor del libro el imperio de los otros datos tres años de falsedades y engaños desde Palacio Luis qué gusto a saludarte esta mañana y primero preguntarte algo que mencionas en el libro. Los eh, presidentes de Estados Unidos como Donald Trump, Hugo Chávez con su alo presidente, eh, Jair Bolsonaro utilizando redes sociales, y luego llega Andrés Manuel. ¿Cuál es la diferencia en el ejercicio de comunicación de estos eh, presidentes? ¿Cómo estás? Buenos días.
19: ¿Qué tal Lupita? Buenos días, buenos días, Sergio. Bueno, pues, a fin de cuentas, este tipo de presidentes que busca en principio lo que llaman una comunicación directa con el pueblo, eh, escogen una herramienta de comunicación en la cual puedan tener de alguna forma el control de la interacción. Es decir, que no haya una especie de, de filtro por el cual puedan ser eh, incomodados o les puedan hacer comentarios difíciles y queden exhibidos. Cada una de estas herramientas. Que, que mencionabas el programa de radio donde se tomaban llamadas especialmente nada más las favorecedoras o en las redes sociales donde pues a fin de cuentas contestas a quien tú quieres y bloqueas a quien tú quieres, pues es relativamente fácil de utilizar para estos presidentes sin embargo, pues sabemos y lo hemos platicado aquí, el presidente López Obrador es el primero que utiliza conferencias de prensa diarias y el único que las ha eh, llevado a cabo, eh, nadie ha seguido su ejemplo, ni siquiera ningún presidente que quiere estar en contacto con el pueblo. Las conferencias de prensa son la herramienta más poderosa y, por tanto, la más difícil de manejar. Entonces, lo que vemos y, y bueno, documentamos en el libro El Imperio de los Otros datos es la forma en la que las conferencias de prensa se llevan a cabo y que permiten que el presidente López Obrador tenga el control eh, no solo de quién pregunta, sino pues la duración de las respuestas, eh, los temas de los que habla, y en ese sentido, pues también no necesariamente hacerlos un ejercicio ni de información, ni de transparencia, ni de rendición de cuentas, sino más bien de propaganda, como es lo que hemos visto eh, durante, pues ya más de tres años.
0: Ahora ha sido muy eficaz, ¿no es así?
19: Pues mira, Sergio, yo creo que si el presidente López Obrador la sigue haciendo, para él le sirven, sin, eh, sin duda es el, en algunos días, la única actividad pública del presidente en la agenda, lo único que está agendado es la, lo único que está puesto o publicado es la la propia conferencia, y pues eh, al presidente le sirve para eh, mantener una discusión sobre él, sin que necesariamente establezca la agenda, pero que sí se hable de él todo el tiempo, y que de alguna u otra forma eh, demuestre que está gobernando. Sin embargo, creo que eh, cuando, por ejemplo, dicen si la aprobación está relacionada o no, como no hay un estudio que lo demuestre, no, no, no se puede ver una relación causal, lo que sí vemos es que si el presidente López Obrador, donde los encuestadores que hoy lo ponen en 50% eh, por ciento, al principio de su administración lo tienen en 90%, pues entonces la única relación que podríamos encontrar es que a más conferencias menos aprobación.
2: Eh, Luis, eh, el ambiente controlado este que, que nos mencionas y que eh, lo, lo hablas también en, en el libro, eh, ¿no tendría tanto éxito si no tuviera este ambiente controlado, si, si no eh, tuviera los temas, si no se hiciera como él lo, lo plantea?
19: Eh, eh, lo, el asunto de, la, de las personas, por ejemplo, que están en primera fila y segunda fila, que por cierto, tan pronto salió el libro, el presidente modificó Hizo la tómbola, y, ¿no? Y, exacto, estableció una una, un sorteo que, por cierto, hoy vamos a, a analizar en cómo va esa, ese nuevo mecanismo. Lo vamos a publicar en nuestra infografía quincenal eh, de SPIN, eh, más, eh, una vez que termine la conferencia del día de hoy. Y lo que, lo que eh, con, esta, con estas características, tanto de quién pregunta, eh, qué tipo de preguntas, eh, cómo puede, de alguna forma, estar eh, en medio de una crisis y que le hagan unas preguntas completamente fuera del tema... Eh, pues lo hemos visto los que preguntan son los medios entre comillas digitales son los que más preguntan eh, los que están relacionados directamente con lo que más los, los medios que más reciben recursos del gobierno en fin eh, eh, esto eso es público además entonces con esas características Lupita cualquiera puede hacer una conferencia de prensa a diario yo puedo hacer una conferencia de prensa a diario y si controlo todo eso pues fácilmente eh, voy a salir sin que sea incómodo para, para el, la situación de gobierno. Las, las respuestas a veces hasta 45 minutos Lupita, es, es increíble el, 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 la forma en la que el presidente López Obrador dice cosas pero en realidad no informa ¿Qué
0: opinas de la sección? ¿Quién es quién en las mentiras?
19: No, bueno, Sergio lo has comentado tú también, incluso en, en otros programas, creo que el presidente López Obrador tiene un, una trampa que él mismo se ha puesto que es, al no sustentar lo que dice, nosotros hemos eh, contado más de 75 mil afirmaciones falsas, engañosas no comprobables en las conferencias un promedio de 93 por conferencia eh, duran 110 minutos entonces imagínate si quitamos el tiempo de periodistas y otros eh, funcionarios que hablan en las conferencias pues prácticamente todo lo que dice el, el presidente o no se puede probar o es falso y eso hace que eh, la noticia o lo que él quiere comunicar no llegue a los medios de comunicación serios, con audiencia, con patrocinadores, porque no pueden probar lo que dice el presidente. Si el presidente dice, ya se acabó la corrupción y saca un pañuelo y todo eso, todo eso que hace, o ha hecho más de 30 veces, pues entonces eso no puede ser un titular de un periódico o de un noticiero de radio de televisión porque no hay forma de probar eso. Y entonces como el presidente se enoja, ha reclamado varias veces a los medios que dice que no le publican o que no transmiten lo que dicen las conferencias, entonces la respuesta es ir contra ellos y tratar de entrar en un, una especie de concurso a ver quién miente más o a ver quién dice más mentiras. Yo te diría que el resultado más claro de enfrentar a los medios de comunicación argumentando que dicen mentiras cuando sabemos que pues, tienen que probar todo y el presidente que no prueba nada, fue lo que le pasó a Donald Trump en Estados Unidos Quien también atacó a los medios de comunicación Y pues vimos que perdió la reelección
3: Muy
2: bien, pues Luis, como siempre Agradecemos mucho que puedas platicar con nosotros Y gracias por invitarnos a leer tu
19: libro Al contrario, Lupita, Sergio Muchas gracias por la invitación, muy buenos días
2: Hasta luego Se
0: titula El imperio de los otros datos Es de Luis Estrada Vamos a una pausa y regresamos Soy
10: el hombre más científico Que en el mundo puede haber porque yo sé La química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal Porque yo sé La química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal
0: Son las nueve de la mañana en Puntísimo. Tenemos un resumen de la información. Desde el estado de Quintana Roo, el presidente López Obrador informó que se mantienen activas las obras en todos los tramos del Tren Maya para concluir este proyecto en el mes de diciembre.
6: Esa es la ruta. Entonces estamos trabajando en todos los tramos porque debemos de terminar en diciembre del año próximo esta importante obra.
2: Bueno, y por otro lado, el presidente aseguró que el gobierno federal mantiene abierto el diálogo con los auténticos ambientalistas para abordar sus preocupaciones sobre la construcción del Tren Maya.
6: Eh, hemos comentado a los auténticos ambientalistas que hablen con la gente porque se han hecho consultas y se les ha preguntado a la gente, a los campesinos, y la mayoría, no hemos tenido oposición. Se han grabado de manera espontánea, no de estos mensajes que hacen los artistas, sino lo que expresan los campesinos, los sentimientos de la gente.
2: Los auténticos ambientalistas, porque hay de los otros, ¿no? Los que critican esta obra.
6: El gobierno de la
0: Ciudad de México firmó un convenio de coordinación con el Ejecutivo Federal para recibir más de 492 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
2: En los Estados Unidos, los gobiernos de Texas y Arizona solicitaron a un juez que frene una nueva política del presidente Joe Biden con la que busca acelerar los trámites de asilo en la frontera con México.
0: El presidente de la Unión Americana, Joe Biden, criticó al gobierno de Rusia por plantear la posibilidad de utilizar armas nucleares. Aseguró que nadie debería hacer comentarios ociosos sobre este tema.
2: La Organización Mundial de la Salud advirtió que no se descarta una posible transmisión regional e internacional del ébola tras confirmarse un nuevo brote de esta enfermedad en la República Democrática del Congo.
3: Te voy a cambiar el nombre. En base a los balones da
2: uno a veces. Sí,
0: pero son muchos. Fíjate que durante su encuentro con el presidente López Obrador los, y los diputados de Morena, los que votaron a favor de la reforma eléctrica, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, se equivocó no una ni dos, sino tres veces durante su intervención. Primero, si mal las fechas de los periodos de receso de la actual legislatura, Luego le arrestó 100 diputados a la bancada de Morena y después confundió a su amigo, lo llamó su amigo Horacio Duarte, pues le dijo, le dijo César Duarte como el exgobernador de Chihuahua que se encuentra detenido en los Estados Unidos.
9: Pero
10: no
8: cambió
10: la historia.
8: Decía bien un conocedor de esta materia, que es eh, mi amigo
11: este César Duarte, que es ya ve, para que estén atentos Horacio Duarte
6: Ya que se equivocó mucho, don Nacho Pues este, yo también me puedo equivocar Ignacio... Miel eh, Velasco
2: Y lo quiso rescatar el presidente Híjole,
19: mira.
4: Híjole, bueno Vámonos con Mónica Reyes. Mónica, adelante, buenos días. Gracias, Sergio Sarmiento Lupita Juárez, ¿cómo están? Muy buenos días. Les platico, amigos, que llegó la venta nocturna de Liverpool. Con tu tarjeta de crédito Citibanamex obtén hasta 30% de descuento o hasta 20% de descuento en monedero electrónico y hasta 20 meses sin intereses comprando en tienda o en línea. Además, recibe 5% de reembolso por tus compras a meses sin intereses. Recuerda, vigencia del 29 de abril al primero de mayo del 2022. Condiciones en diagonal promociones cat 71.6% sin IVA. Cálculo el 25 de noviembre del 2021. Vigencia al 25 de mayo del 2022. Regreso con ustedes Sergio Lupita. Gracias.
2: Gracias, Mónica.
0: Son las 9 de la mañana con 5 minutos. Ha
1: llegado el momento de sentir toda la emoción. La micro deportiva.
2: controlé
0: completamente, ya completamente completamente y no hay ni fecha ni nada verdad no, aquí no, es no. pura admiración a los backstreet boys bueno la micro llena de chavas bailando bueno hasta el pues está bailando eh, julio romero cómo estás <ríe> muy bien sergio
8: buenos días mi querida Lupita, hola a hablar. placer estás? Hay,
0: hay que hacer notar la camiseta sí. de los rojos, del México que porta ah, sí, orgulloso anda. Julio Romero.
8: ¿Cómo es? Sí? caray bueno, es qué la. Qué bonita, qué es bonita. La, es el, es el, el Jersey con el que estarán jugando la temporada 22. Los, eh, la temporada 22. 83, Falso. Los rojos, los eh, rojos. Del
0: uy, a, a veces está. En nuestra sección, quienes quieren las mentiras, <ríe> está muy atento. <ríe> sí,
8: no, no. Y, pero aparte, no me equivoqué ni por poquitos en Gens, 22, o sea, 83. No, pues, hombre. Muchos. Ahí está la
2: diferencia sí. Oye, pero nos perdimos, me decía Sergio Cuando tuvimos llegar, nos, pe nos perdimos dos grandes Beisimolistas en este país Pues a sí. ti Y al presidente, ¿no?
8: Eh, fíjate, el, yo no sé si ¿Cuál
2: yo... hubiera
0: sido el destino <risa> del país si tú y López Obrador Hubieran y ¿sabes salido qué? jugadores ¿sabes profesionales? Que la, la
8: gran diferencia es yo les tengo que confesar, yo no seguí mi carrera de beisbolista por mis bajas calificaciones y mi mal comportamiento. ¿Y espero presidente? que, <risa> Pero espero que también va por el mismo, va por el mismo rumbo. Sí, algún día les voy a platicar esa historia. Sí, efectivamente. Bueno, eh, pues vámonos con mi información tu papá deportiva. ya no te quiso llevar. Mi, exactamente, tal cual, tal cual, así. O sacas buenas calificaciones, o te saco el mundo del béisbol. Y pues aquí andamos dando noticias en el <risa> Herada, malísimo en la micro deportiva. Bueno, oigan, el ala defensiva Trevon Walker de la Universidad de Georgia se convirtió en la primera selección colegial del draft dos mil, de 2022 del fútbol americano del NFL y jugará para los jaguares de Jacksonville. Iron Hutchinson también a la defensiva de Michigan fue elegido por los Leones de Detroit. Los tejanos de Houston dos se fueron, ¿sí? Sí. seguidas. Uh -huh. Bueno, eh, los tejanos de Houston se fueron por el esquinero Derek Stringer de, uh, de Luisiana. Otro esquinero de Cincinnati a Matt Garner. Estará jugando con los Jets. De tal manera se cumplieron Puro, pura, los pronósticos.
0: Puras defensiva, puros pura defensiva. Pura defensiva. Bueno,
8: eh, se cumplen los pronósticos allá en Las Vegas. ¿Y sabes hasta cuándo llegó la primera, el primer coreback que venían siendo la tendencia? Hasta Pittsburgh. el lugar 20. Hasta Pittsburgh. los Saserón Pittsburgh. Que era normal, ¿no? Sí. Tras el retiro de Ben Rotlisberger. Bueno, Kenny Pickett, eh, pues ex, eh, seleccionado 20. También viene ahí de la Universidad Pittsburgh, o sea, de ahí de, de la misma ciudad. Así que pues, se lleva a cabo el draft. Pero las primeras selecciones... Sí sorprendieron la verdad es que eh, pues que fueran a las defensivas pero así se había pronosticado así se había pronosticado que muchos muchos defensivos iban a estar en las primeras selecciones en el draft el día de ayer en las vegas y pues se cumplió, qué espectáculo de la NFL, en verdad es impresionante como todo lo hacen relativamente bien, de repente son medio ahí dos caras, ¿no? Pero, pero por lo menos para el show la arman bastante bien. Bueno, en otras cosas, el día de hoy arranca la jornada 17 y última del torneo de clausura del fútbol mexicano, a las 7 de la noche Necax se estará enfrentando a las Chivas. Mazatlán contra la Franja del Puebla a las 9. Para el día de mañana, Querétaro contra Juárez a las 5. A las 7, Atlas Tigres. A la misma hora, Monterrey contra Cholos. Y a las 9, el llamado clásico joven, Las Águilas del la América, contra la Máquina Celeste de Cruz Azul. El domingo a las 12, Pumas se juega muchísimo de su futuro, enfrentando a Pachuca en Ciudad Universitaria a las 12. El conjunto de Pumas, por cierto, por cierto, no contará con su lateral estrella, Alan Mosso, quien salió lesionado de la rueda izquierda En el duelo de ida de la final de la CONCACAF, a pesar de que ya se conoce el diagnóstico, que es una inestabilidad justamente en la rodilla, aún la directiva y el cuerpo técnico no se aventuran a anunciar su presencia para el duelo de vuelta de la final de la CONCACAF Champions el miércoles allá en Seattle. También el domingo a las 4, San Luis contra Santos, a las 8, León contra Toluca. Solamente Pachuca y Tigres tienen asegurado su lugar directo a la liguilla, el 1 y el 2. De ahí, pues prácticamente está muy cerca América, está muy cerca Cruz Azul. En fin, la verdad es que se pone interesante esta última jornada en el torneo de clausura. Y Jan Infantino, titular de la FIFA, visitó en Palacio Nacional al presidente, al presidente Andrés Manuel López Obrador como parte de una gira para ver los avances rumbo al Mundial del 2026 que estará organizando al lado de Canadá y Estados Unidos. En la visita estuvieron presentes además John de Luisa, titular de la Femex Food, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, Emilio Ascarga, propietario del Estadio Azteca. Tras este encuentro infantino se trasladó a la cancha del Coloso de Santa Úrsula, al que calificó como una verdadera catedral del fútbol. Hay que recordar que el Azteca estará recibiendo la Copa del Mundo por tercera ocasión luego de los mundiales de 1970 y 1986, escuchamos a Gianni Infantil
1: es un país uh, de los, uno de los países más importantes en, en, el, en el fútbol en el mapa del fútbol mundial es un país que tiene una historia de fútbol increíble, una cultura de fútbol increíble es un país en el cual el fútbol no solo es uh, pasión uh, no solo es ...religión, sino más, ¿no? es, es, es la vida, es la vida de millones y millones de, de mexicanos.
8: Que agarra y que me dice... ¿Vas a ir? Bueno, pues así las cosas, eh, pues hay que ir juntando dinero,
0: sí.
11: hay que
8: ir juntando mucho dinero, eh, hay tres sedes, todavía no hay, eh, la FIFA todavía no designa qué ciudad va a recibir, ni en Canadá, ni en Estados Unidos, ni en México, aquí México propuso Monterrey, eh, Guadalajara y la Ciudad de México. La Ciudad de México pues, prácticamente se puede decir Que es un strike cantado Por, eh, por lo que es el, eh, la cancha el Estadio Azteca
11: lo... O un penalti seguro
8: <risa> eh, Híjole, tirado por mexicano No lo sé no, no bueno. la, 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 cuestión, la cuestión aquí va a ser La movilidad, uh -huh. la seguridad Y sobre todo Están viendo si el, la, la asamblea de la FIFA Se hace aquí en la Ciudad de México Lo que se tendría que tener Muchas facilidades de visado Para ciertos representantes de países Que pues eh, ya sabes que aquí cuando no estás a favor, estás en contra, ¿no? Entonces, este hay, esas son las cosas que se tienen que ver. Pero prácticamente esas tres ciudades serán cantadas. El Estadio de Monterrey, el Estadio de Chivas y el Estadio Azteca para el Mundial del 2026. Y México peleará, por supuesto, el partido inaugural. La final, olvídenlo, la final, olvídenlo. Va a ser en Estados Unidos, sí o sí, porque son los de la lana, ¿no? Son los del son los del billete y pues son los que están organizando prácticamente todo este asunto, ¿no? Bueno, actividad en los playoffs en el básquetbol de la NBA el día de ayer los 76 de Filadelfia finiquitaron su compromiso cuatro juegos a dos sobre los Raptors de Toronto al vencerlos 132 a 97. Mientras tanto los Mavericks de Dallas vencieron en un juegazo pero juegazo 98 a 96 al Jazz de Utah y también están en las semifinales de la Conferencia del Oeste cuatro juegos a dos. Luca Doncic esta verdadera estrella eslovena, 24 puntos, alcanzó a regresar en la serie. Luka Doncic después de estar lesionado mientras que los Sonors de Phoenix 115-109 sobre los Pelícanos de Nuevo León, también Phoenix está en las semifinales del Oeste 4-2 sobre estos Pelícanos que pues, tendrán que alistar la próxima campaña. Sergio Lupita, amigos de la Auditoria la Información Deportiva, nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba en arroba jromero además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 7 de la noche. ¿Qué ¿Qué me Siente mucho, ¿eh? Ah, qué bueno que te guste. Y ahí está, está, la, bueno, está, ahí bueno. está la invitación para que, para que vayan. Digamos que es una extensión pues, bastante bizarra de la micro, pero pues allá andamos con el señor Alejandro Tobar a las 7 de la noche. Gracias. Que tengan un extraordinario fin de semana y que sus equipos ganen
0: Muy bien, pues gracias Julio.
8: Buenos días. <risa>
2: Y vamos a platicar esta mañana con Santiago Roel, director de semáforo delictivo, sobre pues cuál es la situación en estos momentos de los delitos al cierre del primer trimestre del año, han incrementado, cuáles son los que han bajado, cuáles son los que han disminuido. Santiago, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, como siempre, muy buenos días.
22: Buenos días, Lupito, Sergio, sus órdenes. Pues Hoy... mira, uh -huh. dime, los, los, no, no, los que han subido, sí. los que han subido son extorsión, violación menudeo, lesiones, robo a vehículo y robo a negocio. Esos son los que han incrementado en el, en el trimestre, que los di en orden, en ese orden de más a menos. Pero hay unos que se han reducido y no hay malas noticias ahí. Mira, homicidio ha bajado un 13%, feminicidio un 9%, secuestro también ha bajado, robo a casa y violencia familiar también ha bajado. Entonces, es un panorama mixto, lo que más nos llama la atención es la reducción de homicidio, ¿no? porque esa eh, sí es significativa con un
0: 13% y no lo habíamos visto en ningún trimestre. Eh, y los, eh, adelante. Sí, Santiago, dices que feminicidio bajó también, había yo visto otras cifras en que subía, eh, ¿en qué se basan tus cifras del semáforo?
22: Son del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional. O sea, son las son cifras de... oficiales. Sí. Así es. es. que nosotros lo pasamos a nuestra metodología para sacar los colores, ¿no? Que es Quien está en rojo y quien está en verde y demás, pero son las mismas cifras, Sergio.
2: Eh, Santiago, nos dices que el homicidio sí ha bajado Pero seguimos viendo ejecuciones todos los días Y ejecuciones no de una, sino eh, de varias personas Ayer en Acapulco, en Zacatecas, en fin O sea, el número de, de personas eh, que, que son asesinadas en este país es muy alto eh, cómo, ¿Cómo ven ustedes el descenso entonces?
22: Pues mira, eso ha bajado, pero que, eso no quiere decir que estemos bien están altísimas las cifras de homicidio México es uno de los países con las tasas más altas Y obviamente esta guerra eh, continúa Estamos en guerra desde el 2008 Incluso un poquito antes Entonces esto continúa Hay varios estados que incrementaron eh, Los estados que incrementaron el homicidio En este trimestre es Colima, Puebla, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Hidalgo Pero ejecución estamos viendo en todos lados Lupita, nueve o ocho o nueve de cada diez homicidios son narco eso es, eso es lo que enfrentamos en México y que no hemos querido resolver.
0: Bueno, entonces, eh, en, en términos generales, ya cuando consideras todos los delitos, ¿cómo ves eh, el semáforo general? ¿Está mejorando o está empeorando?
22: Mira, términos generales, están muy altos los delitos sociofamiliares, que no hemos platicado de ello, pero... Lesiones, violación, violencia familiar, altísimos. Muy en rojo, eh, casi todo el año, eh, mayores datos o mayor incidencia que el año pasado. Eh, esto se nos incrementó con la pandemia y obviamente una parte de esos sociofamiliares son los feminicidios. Sí han bajado eh, a nivel nacional, pero las tasas siguen siendo altas de feminicidio que derivan de la violencia familiar. Entonces, por el lado de los sociofamiliares, muy en rojo. Los robos en amarillo, es decir, todavía se mantienen eh, de un poco más abajo de la media histórica. Y este, en cuanto a delitos de crimen organizado, los dos que se han incrementado son narcomenudeo y extorsiones. Ha bajado homicidio y ha bajado este
2: secuestro. Muy bien, pues, Santiago, como siempre, apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Buenos días.
22: Eh, gracias, igualmente, que tengan buen día.
0: Bueno, interesante que el feminicidio esté bajando, sí. eh, es, contradice lo que hemos estado leyendo, y qué bueno que esté bajando, seguimos viendo todavía cifras muy altas, ojalá que puedan seguirse reduciendo. Estudiantes de la Universidad de Guanajuato realizaron una manifestación silenciosa para exigir justicia por el asesinato de su compañero Ángel Yael, y para Alejandra, lesionada por elementos de la Guardia Nacional, que los uh, los atacaron la tarde del miércoles en la comunidad de El Copal, en Irapuato. Luis Felipe Guerrero Agripino, el rector general de la Universidad de Guanajuato, está en la línea telefónica. Señor rector, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, cuéntenos de esta manifestación y participaron también las autoridades.
17: Sí, muchas gracias, maestro Sergio Sarmiento, Muchas gracias. Eh, ayer tuvimos una expresión genuina, legítima, Justificada, desde luego, por un acontecimientos que pues a nosotros nos lastiman. Eh, se trata de una agresión por parte de la Guardia Nacional a integrantes de la comunidad universitaria en la que resultaron pues, un compañero estudiante fallecido y una compañera con lesiones graves. Eh, esto para nosotros eh, representa pues un agravio altamente considerable para toda la comunidad universitaria por lo cual ayer nos unimos a este reclamo por parte de la comunidad estudiantil y lo hacemos de manera enérgica, eh, consideramos que no puede minimizarse el caso, es un asunto de gran relevancia y creo que nos debe hacer reflexionar en todo el contexto que prevalece en materia de seguridad en el país y, particularmente, la afectación que propicia la comunidad universitaria.
2: Eh, señor rector, los muchachos salieron eh, a un convivio y después de ahí se dirigían a su casa. ¿Qué, qué información tienen ustedes?
17: Sí, la, la, los datos, digamos, más eh, elementales que tenemos es que, en efecto, ellos se encontraban conviviendo en un, una, un predio cercano al Copal, en la que está la sede universitaria. Se iban, a trasviar, se iban a retirar cuando elementos de la guardia se acercan y ellos se retiran esos vehículos y pues sucede la agresión. Eso es lo que lo 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 que lo que tenemos hasta ahora. Habría que ver qué arroja la investigación, pero lo, 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 lo que es así muy contundente es esto. Eh, y, y bueno, pues desde luego que habría que valorar, habría que ver qué arroja la investigación para que se analice todo el contexto operativo. Creo que debe verificarse muy bien lo que sucedió a más de un homicidio, además de las lesiones, pues ver todo en su contexto, cómo se ordenó el operativo, cómo se instruyó, ver si estaba en los marcos de actuación de, 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 de este cuerpo eh, o bien, si estamos hablando, por ejemplo, de abuso de autoridad, si se pueden dar otros 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 elementos que nos puedan arrojar, algunos a, algunas otras afectaciones a bienes jurídicos de nuestra comunidad. Y eran dos los que estaban conviviendo, cuatro en el vehículo, Dos, con afectación directa. Considero que tiene que analizarse con mayor profundidad el caso.
0: ¿Hay alguna indicación de que alguien en este grupo haya amenazado, o haya significado una amenaza para estos miembros de la Guardia Nacional?
17: No, de ninguna manera. No, no, no. No estábamos... Eh, no, no. De la información que nosotros tenemos, no existía nada de eso. Son estudiantes de cuarto semestre. Estamos hablando de estudiantes de 20 años. Estaban conviviendo, no, de ninguna manera... Puede hablarse de un indicio siquiera de una agresión. Entonces, no se plantea, creo yo, no debe plantearse la posibilidad de, eh, de, de, de un antecedente por parte de nuestros estudiantes. Puede haber una agresión tal cual. Eso es lo que creo que tiene que analizarse con mayor profundidad.
2: El Así argumento que hemos escuchado es que hubo confusión de parte del elemento que disparó, porque eh, los jóvenes eh, como que prendieron el auto y quisieron irse de manera rápida.
17: Sí, bueno, yo creo que todo eso tendría que valorarse y creo que, que habría que ser muy determinantes en cuanto a que un, una organización de este tipo tiene que tener pues la suficiente capacitación, los suficientes elementos para poder actuar con esta contundencia ante un acto como que realizaban los estudiantes. O sea, de ninguna manera, yo respetuosamente yo de ninguna manera me plantearía ni siquiera un indicio de agresión por parte de los estudiantes. Habría que ver los alcances de esta confusión y habría que revisar en su conjunto... En la actuación de los elementos en este, en este contexto
2: ¿Las actividades en la universidad transcurren de manera normal, señor?
17: En, todo, en todas las demás sedes sí, ahí no eh, Por eh, para mayor tranquilidad de la comunidad universitaria de esa sede se suspendieron clases ayer hoy, el lunes es inhábil y esperemos que el martes se reanuden pero nosotros queremos establecer hoy mismo, desde allí ya comenzamos a, a, a sentar las bases para un diálogo una mesa permanente con todas las, las, las autoridades involucradas, porque creo que debemos, eh, se tiene que reforzar la vigilancia desde el municipio con apoyo del Estado y por lo que a nosotros corresponde como como universidad hacer todo aquello que nos toca y reforzar todo aquello que podamos hacer. Obviamente, pues a nosotros no nos corresponde la, la seguridad o vigilancia en el exterior de las instalaciones, pero sí coadyuvar con la información, con todo toda la capacidad institucional que esté a nuestro alcance. Esa zona es una zona de riesgo. Hay que decirlo. Uh -huh. y hay, entonces, hay, eh,
2: hay hay operativos por Huachicol.
17: Eh, por un lado uh -huh. y por otro y por otro pues es una zona que está que está, es una comunidad. Sí. De la comunidad a la carretera hay una distancia considerable. Entonces, que, eh, desde pues hemos insistido y hemos hecho esfuerzos para pues eh, que exista un, un esquema más estratégico, más contundente de vigilancia, es lo que estamos trabajando
3: muy bien esperemos
0: que así suceda Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato, gracias por conversar con nosotros Muchísimas gracias, muy amable gracias. 9 de la mañana con 24 minutos, vámonos a una pausa en estos momentos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio Yo sé. La química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal Porque yo sé La química, retórica,
1: botánica, botánica, retórica gastrolab, historia, recetas, materia prima, y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
3: Hola amigos de Heraldo, buenos días. ¿Sabían que? las cáscaras de limón
2: conservan muchas de las propiedades del cítrico e incluso tienen un sabor más intenso y rico
3: a veces que el jugo que la pulpa bueno pues hoy les voy a dar un par de tips para no desaprovechar la cáscara de los cítricos en general, ya que muchas veces por andar haciendo jugo, dejamos la mejor
2: parte afuera y no la aprovechamos como se debería, pueden rayar cualquier cítrico, sea un
3: limón verde amarillo, alguna mandarina, toronja naranja, y esta rayadura cuidando que no se vaya la parte blanca la vamos a mezclar con sal en un 10 entonces vamos a dejarla
9: secar un par de días y esta sal de cítricos nos va a ayudar para cocinar salmón,
2: mariscos en general o para poder aderezar alguna carne y nos va a dar un sabor bastante particular con un aroma delicioso. Pues esta receta y la de una infusión de limón la pueden encontrar en gastrolabweb.com o hoy viernes en la edición impresa de Gastrolab en el Heraldo de México.
12: En Soriana, en los días de diversión, 20% de descuento en toda la juguetería, bicicletas, patines, scooters Y en toda la ropa exterior y calzado para niños, niñas y bebés Sí, 20% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos Al 1 de mayo, Aplica restricciones, válido en Super.
10: Ahí viene el charro ponciano, dando vuelta a la estación Viene pegando respingos porque lo hicieron. Calla, mujer, calla. Deja de tanto llorar. Que esta noche con la luna nos vamos a emborrachar. Ahí viene el maestro graciano, el que toca el acordeón. Mientras lo estira y lo encoge, vamos a hacerlo. Calla, mujer, calla.
0: Ay, Guadalupe. Está muy atrevido esto, para mí. Tú la escogiste, <ríe> esto llama, ¿verdad?
2: Esto se llama el charro ponciano.
0: Mejor, mejor vamos a otras cosas cuando
10: son las... Esto,
4: si tu marido es celoso...
10: Dale a comer chicharrón. Uf. A ver si con la manteca se le quita lo calla.
0: Esperemos callar. se le quite lo este. <risa> bueno. de Son las 9 con 33 minutos.
10: Esta noche con la luna nos vamos.
12: En Soriana, días de festejar a mamá. Lleva la lavadora Midea de 17 kilos de 7,599 pesos a solo 5,999 pesos y aprovecha un 25% de descuento en todo el departamento de hogar. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 2 de mayo, aplica restricciones. value Reni, Peri, Super.
6: Este
0: sábado 30 de abril, el programa Ringside del Heraldo Radio va a transmitir en vivo la pelea entre el mexicano Oscar Valdés y el estadounidense Shakur Stevenson. Se van a disputar los títulos superpluma del Consejo Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo. Jorge, Jorge Mile, conductor de Ringside, está aquí en la línea telefónica. Jorge, cuéntanos de este combate.
21: Sergio Lupita, muchísimas gracias por la invitación para platicar de este tremendo combate. Como bien lo dices, el campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, Oscar Valdés, invicto. 30 peleas ganadas, cero perdidas. Del otro lado, el estadounidense Shaku Stevenson, quien alguna vez fuera medallista de plata, tiene 17 peleas ganadas, cero perdidas, y es campeón de la Organización Mundial de Boxeo el clásico del pugilismo México contra Estados Unidos acá, en esto en esta disciplina sí somos referentes, sí somos campeones del mundo, no andamos con un 0-0 <risas> contra no, 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 no bueno,
2: no. grandes figuras
21: ¿no? No, bueno o sea, México es referente en el boxeo a nivel mundial, este es el deporte nacional, en esto no tenemos que poner atención y este fin de semana de verdad que tenemos una tremenda pelea entre el mexicano Oscar Valdés y también Shakur Stevenson. Oscar Valdés entrena con Eddie Reynoso, el entrenador de Saúl Canelo Álvarez, quien por cierto la próxima semana va por el título de la AMB en, eh, ya en los eh, semicompletos. Pero vamos a escuchar al propio Oscar Valdés, porque enfrente tendrá un zurdo como profesional prácticamente no ha peleado contra zurdos, así que, ¿qué es lo que está haciendo Oscar Valdés con Eddie Reynoso? Vamos a escuchar.
0: A ver. A ver, estamos, este, en espera para que entre este audio. Ok, eh, le no, pongo contexto. no mejor, mejor explícanos, porque estamos teniendo problemas con el audio, ¿sí? Ah, ok, no, no, no hay no, ningún no, problema. No, no lo encontramos en nuestra computadora. Ah, ok, lo
21: tuvimos hecho en, en entrevista a oscar Óscar Valdés, sí. y tuvimos la oportunidad de platicar largo y tendido con él, aquí en Ringside del Heraldo Radio, y... Ah, ya,
22: ya, ya lo
0: encontramos, ya, ya lo tenemos, si quieres vamos a escucharlo, ¿sí? sí Sí, sí,
22: sin duda Shakur Stevenson es el primer peleador zurdo que me, me estaría peleando. Sería enfrentando como profesional, pero la verdad es de que no me preocupa en absoluto porque tengo mucha trayectoria. Tengo, tengo, estoy boxeando desde que tengo ocho años ¿no? y tengo una gran trayectoria como amateur que me enfrenté a muchos zurdos eh, durante mi carrera como amateur y tengo una buena trayectoria. Entonces eh, no, me, no, me, no me preocupa eso, que como campeón sería mi primer zurdo. Sin embargo, me, me estoy concentrando y preparando muy bien para esa pelea porque sabemos que, que Shakur Stevenson es un peleador complicado Mercado. Es alto, rápido, con, con, con buen movimiento de, de piernas, se desplaza bien por el cuadrilátero. Pero estaremos bien preparados, como te digo, físicamente, mentalmente, para tapar los, los ángulos, cortar el
21: ring y hacer todo lo posible para ganar esta pelea.
0: Bueno, pues ahí, ahí está, está Jorge, ¿eh? sí.
21: Ahí está lo que dice Oscar Valdez. Y yo le agregaría, es fundamental el golpeo al cuerpo para Oscar Valdez. Si Oscar logra meterse en la guardia de Shakur Stevenson, que es muy largo y muy rápido, muy ágil, tiene desplazamientos de verdad muy, muy eh, rápido sobre cuadrilátero. Si Oscar Valdés lo golpea al cuerpo con ese golpe tan mexicano como es el gancho al hígado, puede poner la balanza de su lado. La verdad es que es una pelea muy cerrada, será muy emocionante, por supuesto, y creo que estamos ante una pelea que será histórica, como Chávez contra Taylor, como muchísimas que hemos tenido a través de tantos y tantos años eh, en el boxeo eh, a, para México. Así que pues los invitamos a que vivan con nosotros a través del Heraldo Radio en Ringside, el mejor lugar para vivir el boxeo, esta gran batalla el clásico México contra Estados Unidos, Shakur Stevenson en contra de Oscar Valdés, Nogales, contra New Jersey, así que la verdad es que esperamos que sea una tremenda, tremenda pelea, los ingredientes están puestos, los dos están a tope, ayer fue la ceremonia de pesaje, ambos por supuesto sin ningún problema y va a ser una gran pelea así es que Sergio Lupita ya tienen que hacer
0: este fin de semana, no se la pueden perder. Ya,
2: ya parté yo, porque es uno sí. de los pleitos más esperados del año, así que ahí estaremos a Lu Lupita,
0: atentos. A Lupita le gusta mucho el box danos, danos otra vez la hora en que empieza la transmisión.
21: Nueve de la noche, completamente en vivo, así que la pueden vivir con la narración del grandioso Eduardo Camarena, por supuesto también Alfredo Ruiz y su servilleta, ahí vamos a estar.
0: Muy bien, Jorge Mile, conductor de Ringside, gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio, y no se la pierdan, de verdad, ¿eh?
2: Gracias, Jorge.
0: Son las nueve de la mañana con treinta y minutos.
2: Que reviva la Feria de Puebla del
15: 28 de abril al 15 de mayo. Disfruta de juegos mecánicos, show de patinaje sobre hielo, circo, palenque, corredor gastronómico, toros en el relicario, conciertos de primer nivel en el Teatro del Pueblo. Comenzando con Marc Anthony.
13: Consulta feria.puebla.o.mx y redes sociales.
15: Acceso 50 pesos, niños con estatura
12: menor a un metro, personas de la tercera edad o con discapacidad, entrada libre.
13: Que reviva la Feria de Puebla. Thank <laughs> you.
2: Pues resulta que en la Cámara de Diputados dejaron fuera de la Comisión Permanente a Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática, aunque creo que ahí ya el PRI les dio un lugar, pero vamos a platicar con la diputada de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, vicecoordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Mirza, muchas gracias por platicar con nosotros. Bueno, ¿qué significa esto? Y es verdad que quieren tronar a como dé lugar a esta alianza que han conformado. Buenos días,
23: muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a todo el equipo del Heraldo Radio, así como a tu audiencia. Efectivamente, fíjate que la verdad es que el día de antier, el miércoles, nos topamos francamente con una sorpresa muy desagradable. Es decir, desde el periodo legislativo pasado nos habían dejado fuera al Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano de la Comisión Permanente. Un poco para contextualizar a tu público que no esté tan familiarizado con el tema legislativo... Eh, el, el trabajo del Poder Legislativo de la Unión, del, del, de la República, debe de permanecer en trabajo todo el año, porque responde a necesidades de todos los, eh, de todos los mexicanos y mexicanas. Es decir, es la máxima representación del país, el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. El trabajo legislativo se divide por periodos. El periodo que comprende de septiembre a diciembre y de febrero a abril. En, en esos meses eh, que, que están en medio, se queda sesionando la Comisión Permanente. La Comisión Permanente se compone por un grupo representativo del Senado y otro de senadores y otro grupo representativo de Cámara de Diputados. El, la Comisión Permanente tiene el propósito de ser un exacto espejo de quienes estemos en la Cámara de Diputados o en el Senado. Es decir, los grupos parlamentarios ¿Por qué? Porque son la voz de mexicanas y mexicanos dentro de la del Congreso de la Unión. Y Morena, PT y Verde se han empeñado en dejar fuera a Movimiento Ciudadano en los dos periodos de que han comprendido de esta, eh, de este, de esta legislatura, de estas 65 legislaturas. La verdad de la sorpresa que nos, nos dio, pues francamente, mucha desilusión es darnos cuenta de la forma en la que opera Morena, Pepe y Verde Ecologista, en donde no respetan, primero, lo que dice la Constitución, que es grave, y segundo, doblemente más grave, que no respetan la sentencia de un tribunal en donde se les ordena que la composición de la Comisión Permanente queden incluidos todos los grupos parlamentarios, incluyendo Movimiento Ciudadano, porque representamos más de tres millones y medio de votos de mexicanas y mexicanos que confiaron en nosotros y que esos mexicanos deben de estar representados. Es decir, la violación a los derechos fundamentales de eh, derechos políticos y ciudadanos es a esos tres millones y medio de personas que se quedan sin representación.
0: Bueno, el, uh, ya, eh, ya no hay vuelta atrás, me imagino. ¿Qué significa esto y qué van a hacer entonces? ¿Tienen alguna posibilidad o excepto pues, nada más uh, protestar?
23: No, a ver, eh, la primer, en la primera ocasión presentamos una demanda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que dicta una sentencia. Lo que, lo que están haciendo el día de hoy eh, estos grupos mayoritarios es inacatar la sentencia, y, bueno, el, nuestro recurso jurídico que el día de hoy tenemos es que interpusimos un incidente en ejecución de sentencia, el cual, bueno, puede resolverse de manera inmediata, y el, el incidente de en ejecución de sentencia es eso, es que estamos denunciando ante la autoridad competente que, está, que están inacatando, y no están ejecutando la sentencia dictada dentro de la Junta de Coordinación Política, que es el máximo órgano de toma de decisiones de la Cámara de Diputados.
2: Bueno, pues eh, Mirza, muchas gracias por platicar con nosotros, por explicarnos qué está pasando. Buenos días.
23: Les agradezco a ustedes muchísimo su tiempo y el espacio y quedamos a sus órdenes.
0: Son las nueve con cuarenta y minutos. Vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
4: Muy buenos días, ¿qué tal Sergio, Lupita? Un gusto saludarlos amigos. Llegó la venta nocturna de Liverpool. Con tu tarjeta de crédito Citibanamex obtén hasta 30% de descuento o hasta 20% de descuento en monedero electrónico y hasta 20 meses sin intereses comprando en tienda o en línea. Además, recibe 5% de reembolso por tus compras a meses sin intereses. Recuerda, vigencia del 29 de abril al 1 de mayo del 2022. Condiciones en Citibanamex.com. Diagonal Promociones, Cat 71.6% sin IVA, cálculo el 25 de noviembre del 2021, vigencia al 25 de mayo del 2022. Regreso con ustedes, muy buenos días, muchas gracias.
0: Un buenos días, Mónica Reyes, gracias.
2: Y tenemos información con Misael Zavala, ¿qué tal, Misael? Buenos días.
13: Buenos días, Sergio Lupita. Pues la Secretaría del Trabajo y Previsión Social presentó un proyecto para actualizar las tablas de enfermedades de trabajo y la de evaluación de incapacidades permanentes, en las que se incluye al Covid-19 y también estrés y enfermedades digestivas que ameritarían una incapacidad incluso permanente. La titular de la dependencia, Luisa María Alcalde Luján, encabezó la noche de ayer la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo donde presentó el proyecto para establecer un marco ilegal renovado con base en los desarrollos científicos generados eh, pues en el ámbito de la salud laboral. Según el documento se incorporan 88 padecimientos laborales, el principal eh, pues se trata del COVID-19, también se agrupan 52 enfermedades laboral, laborales y se agregan tres enfermedades de la mujer. En la reunión se detalló la incorporación de estas 88 enfermedades, mientras que el grupo de enfermedades que registró mayor aumento fue el de cáncer de origen laboral, al pasar de cuatro a treinta padecimientos, las patologías infecciosas y parasitarias, las cuales pasaron de 21 a 41 entre las que destacan la enfermedad pandémica por COVID-19, y por primera vez, Sergio Lupita, se incorporan enfermedades de tipo psicosocial, derivadas del estrés de origen laboral, así como enfermedades del sistema digestivo, entre otros otras. Alcalde Luján afirmó que se da atención a un tema de justicia social para los trabajadores del país, que durante 52 años han mantenido un rezago en su adaptación a los cambios tecnológicos, científicos de desarrollo industrial, y también de desarrollo laboral. Hasta aquí la información, Sergio Lupita.
2: Gracias, Misael.
16: Y
0: la Comisión de Justicia del Congreso de Guerrero aprobó por mayoría de votos el dictamen para despenalizar la interrupción del embarazo en el Estado. Fernanda García nos tiene la información. Fernanda, adelante.
14: Así es, Sergio y Lupita, pese a la presión de grupos Provida y en medio de confrontaciones, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado Guerrero aprobó por mayoría de votos el dictamen para despenalizar la interrupción del embarazo en el Estado. En sesión extraordinaria este jueves y sin la presencia del presidente de la Comisión Jesús Parra García, el diputado y las diputadas de Morena Beatriz Mojica Morga, Estrella de la Paz Bernal y Bernardo Ortega Jiménez aprobaron el dictamen. Por ello, la siguiente semana será presentada para su discusión ante el Pleno. Previo a que el dictamen fuera aprobado, el presidente de la comisión, el priista Parra García y la secretaria Mojica morga se confrontaron debido a que Mojica presidió la sesión sin la presencia del diputado Jesús, pero a la sala arribó Parra García y la diputada Annalena Reséndiz Javier del Pan para reclamar que esta sesión era ilegal a lo que Mojica Morga argumentó que la convocatoria era legal debido a que el artículo 181 de la ley orgánica indica que se puede convocar cuando el presidente de la comisión se niegue o por acuerdo de la mayoría de los integrantes, que en este caso pues estaba conformada por ella, la diputada Estrella de la Paz y el diputado Bernardo Ortega. Así, tras varios desacuerdos, las diputadas morenistas continuaron la sesión y finalmente aprobaron el dictamen. Con información de Carla Benítez y Alfonso Juárez... Fernanda García.
0: Gracias, Fernanda, por esta información. Son las nueve de la mañana con ocho minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana de 29 de abril. El presidente López Obrador aseguró que la construcción del Tren Maya no va a afectar cenotes o ríos subterráneos. Señaló que va a pedir que los amparos en contra de este proyecto se resuelvan lo más pronto posible.
6: Hay poseedores de tierra que estén amparados. Ya todos dieron su anuencia. Son de organizaciones. Algunas financiadas por empresarios. Otras incluso financiadas por el gobierno de Estados Unidos.
2: Bueno, por otro lado, el presidente rechazó que el secretario de Gobernación Adán Augusto López haya sido destapado como pues ocurrió ayer como <risas> candidato para las elecciones presidenciales del 2024.
6: Lo de Adán, el antiguo régimen fue crean todo un sistema, un andamiaje de simulación. Ya no queremos que haya tapados ni tapadas. Que todo el que quiera, como está establecido en la Constitución, todos los mexicanos tenemos derecho a votar y a ser votados. Entonces, que el que quiera este, participar, pues que lo haga.
0: Bueno, pues sí le gritaron, ¿verdad, presidente? Presidente,
2: presidente. presidente. Bueno,
0: en este espacio, el vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Triana, denunció... Que con la nueva reforma electoral, el presidente López Obrador busca que haya gente con filiación política organizando las
16: elecciones. Lo que busca el presidente... Es que haya personas con filiación política organizando elecciones y calificando elecciones, aunque no cuenten con los requisitos técnicos, ni con la expertise, ni con el perfil profesional. Entonces, bueno, lo que busca es que haya pues, gente de su partido organizando las elecciones. Esto es gravísimo, no solamente por su partido, pues porque puede llegar cualquier otro partido después y ser juez y parte.
2: El pues federal vinculó a proceso a ocho exfuncionarios del ISTE por presuntamente realizar un doble pago de 790 millones de pesos a una empresa farmacéutica.
0: Las autoridades de Ucrania confirmaron la muerte de una periodista del medio Radio Liberty durante el ataque ruso de este jueves a la ciudad de Kiev.
2: La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados reveló que en 2021 más de 3.000 migrantes indocumentados murieron al intentar llegar a Europa. En lo que va de 2022 ya se reportan 478 muertes o desapariciones.
5: Cinco pingüinos salieron a pasear por la colina y al otro lado. La mamá pingüino dijo, wank, 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 y solo cuatro pingüinos regresaron.
0: Bueno, ya, ya encontré mi vocación, Guadalupe. ¿Ah, Tú ¿sí? ya sabes que siempre me regañas, que pues, ya a mi edad y todavía no sé qué quiero hacer en la vida, yo ya encontré
2: mi quieres? vocación. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres ser?
0: Fíjate que el Fondo de Patrimonio Antártico del Reino Unido ya lanzó una convocatoria Está buscando personas interesadas Y yo estoy muy interesado, En trabajar contando pingüinos en la Antártida Se ofrece un sueldo equivalente a 48 mil pesos mexicanos al mes Y entre las actividades a realizar Se incluye atender a turistas en determinadas temporadas Y administrar un pequeño museo Pero lo que realmente me entusiasma Es andar contando pingüinos
14: Uno Dos Dos pingüinos salieron a pasear
2: por la colina ¡Mua! No te va a costar mucho trabajo contar a pingüinos, ¿eh? Ah, ¿tú
0: crees que no? Yo
2: digo que no. Nada más hay que... Caminar despacito. Hay
0: que... Eso es cierto. Eso es cierto. Nada más que haces, cuando veas a alguien con smoking, cuentas.
2: Sí. <risa> Ay, bueno, bueno. Ya, ya estamos festejando. Ya estamos de viernes. Danos chance, sí. Kike. Danos chance. Bueno, fíjate que ya lo adelantábamos en el resumen. El presidente Andrés Manuel López Obrador negó haber destapado al secretario de gobernanza, Ay, ¿cómo le hizo su fiesta ahí? ¿No y todo el mundo? No, mm -hmm. presidente y unos aplausos que, que qué bárbaro. Adán Augusto López Hernández como precandidato a la presidencia de la república, aunque dijo que igual que todos está en su derecho de participar, sin embargo, aprovechó para echar porras también a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a Claudia Sheinbaum y al canciller Marcelo Ebrard. ¿Por qué no le echó porras a los demás? No, ah, tiene una larga lista y el presidente. A, dice a, el,
0: a Ricardo Monreal no le echó no, porras. No, no,
2: no, ya ves que tiene una lista de de de, de corcholatas, ¿No? Es lo que lo que tiene el presidente, pero bueno, eh, durante su gira por Quintana Roo, recomendó a su partido seguir con el método de las encuestas.
0: Y vámonos con Alan Rodríguez, está en la Ciudad de México. Adelante, Alan.
9: Sergio Lupita, muy buenos días. La avenida Doctor Vertis presenta Buen Avance hasta la zona de viaducto, esto a partir del cruce con Río de la Loza. Superando este punto, tenemos algunos ligeros asentamientos, estos son por el cambio de luces del semáforo, hasta la zona de Cumbres de Maltrata. En el sentido contrato, contrario, perdón desde Cumbres de Maltrata hasta la zona de Río de la Loza, tenemos buen avance, y así continúa hasta la zona de Luis Moya, que lo conduce hacia el primer cuadro de la capital. Muy bien, gracias cuento, a...
0: Gracias Alan, Alan Rodríguez allá en ya Pensé que estábamos un minuto más tarde. No, son las 9.54, Se nos acabó el tiempo. Guadalupe, Vámonos de todas entonces. Formas.
2: Que la pasen todos muy bien. Disfruten a sus niños este fin de semana y siempre. Y nosotros aquí los esperamos el próximo. ¿El qué? ¿Qué día los esperamos? Ya en mayo, ¿no? Ya en mayo,
0: Quinto mes del nos año. Ve, nos vemos el Disfruta próximo mes, fin, niña Lupita.
2: Gracias, niño Sergio. Y aquí nos vemos el mes entrante.
10: Su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho... Graba y día, canarios, martitos. Heraldo
1: Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?